0: Herzlich willkommen zu Milan Ton, dem neuen FC St Pauli Podcast. Auch wenn ich schon gehört habe, ich darf Podcast nicht erwähnen. Ich bin Mike, den meisten wahrscheinlich besser bekannt unter dem Pseudonym Frodo, für das ich für den Überst unter dem ich für das, für den Übersteiger schreibe und mit mir sitzen hier noch fünf weitere junge Herren. Wir haben keine Dame dabei. Stimmt doch, ne? Ja, fünf. Ähm, die sich hier mit mir die nächsten 60 bis 90 Minuten um die Ohren schlagen wollen. Okay, ähm, wir fangen mal an mit meinem ersten Gast. Das ist Wolf. Erzähl doch mal, warum du hier bist und wer du so bist.
1: Ich bin hier, weil du mich eingeladen hast. Nein. Äh, ja, warum bin ich hier? Weil das ist ein interessantes Format ist. Also ich bin Wolf, mache die Spielbeschreibung für blinde Seegeschädigte, die gleichzeitig beim F-St. Pauli als AFM-Radio ausgestrahlt werden und trainiere die blinden Fußballer beim F-St. Pauli. Und... Ja, es gab auch mal einen Podcast irgendwie, wo so die kleinen Zusammenschnitte und Spielerinterviews mit verarbeitet wurden und jetzt bin ich total neugierig auf das neue Format, das du hier gerade so schön einleitest und freue mich hier dabei zu sein und es ist wunderbar, in den neu gestrichenen Fanräumen zu sitzen. Ich gucke nach rechts und denke, das ist wie so eine Kantinenküche, die man sieht, aber man kann deutlich erkennen, dass der Fanladen ist, weil hinter euch beiden ist nämlich ein dickes, fettes Wappen, da steht Fanladen St. Pauli drauf und...
0: Wunderbar, ich hätte es nicht schöner sagen können und hinter euch beiden ist das wunderbare Stichwort, ich leite über zu Christoph, der neben mir auf diesem butterweichen Sofa Platz genommen hat.
2: Ja, hallo. Ja, Christoph, ich freue mich auch wie Wolf, dass ich so nett eingeladen wurde. Da komme ich natürlich sowieso schon mal gern, außerdem erzähle ich gerne irgendwas im Zusammenhang mit dem FC St. Pauli und nutze jede Gelegenheit, um für 1910 Museum für den FC St. Pauli e.V. Propaganda zu machen. Wer noch nicht Mitglied ist, sollte das spätestens jetzt tun, dann kann er sich nämlich jedes Mal dann, wenn ich gleich wieder was sage, sagen, jawohl zu dem Laden gehöre ich, mein Mann, dann ist auch nicht so schlimm, was er erzählt. Das ist so also mein mein Ziel. Ansonsten äh, kennen ein, zwei Leute vielleicht die Bücher, die ich mit Michael Pahl zusammengeschrieben habe oder haben schon mal einen Artikel von mir in der Viva St. Pauli äh, gelesen, die seit der Übersteiger uns mal zur 150. Ausgabe gratuliert äh, hat, genau, Wolf Blätter gerade vor, die, die äh, vom Papier her bestklingende Zeitung sowieso schon mal ist die es im Stadion kostenlos vor dem Spiel zu lesen gibt. Ich glaube, so viel kannst du schon ziemlich sicher sagen.
0: Da fällt mir ein, ihr seid nicht mehr die schlechteste Stadionzeitung, habe ich letztes Mal irgendwo gelesen. Da ja, das, war, noch das war
2: übrigens für uns ein Schock. Insofern finde ich es gut, dass du das als erstes anschneidest. Jahr für Jahr haben wir uns aus, ausgesprochen darüber gefreut. Also die Kollegen ähm, von der Geschäftsstelle, von der Medienstelle des FC Langfrau, die da mitschreiben. Ich selber bin ja freiberuflicher, weitgehend ehrenamtlicher Mitarbeiter. Und, äh, aber wir alle zusammen sitzen in einem Boot, wenn es Jahr für Jahr heißt, schlechteste Stadionzeitung der Welt, laut... Dem Sammlermagazin, äh, wie heißen die nochmal, stadionheft.de ist die Viva St. Pauli. Und äh, das war schon, wir haben uns regelrecht reingesteigert, reingesteigert. Also wir standen kurz davor, jedes Jahr große Partys äh, zu veranstalten. So ähnlich wie manche Leute auf den Weltuntergang warteten, warten wir darauf, wieder schlechteste Stadionzeitung zu sein. Wobei an dieser Stelle nochmal die Gelegenheit genutzt sei, darauf hinzuweisen, das war keine Wahl sondern das ist eine Juryabstimmung von vier oder fünf Sammlern, die sehr spezielle Kategorien haben, die sie an Stadionhefte richten. Unter anderem Hochglanzpapier, ja, nein und wie lang ist der Statistikteil? Da sieht man natürlich als kostenlose Stadionzeitung nicht unbedingt so gut aus.
0: Das müssen wir nachher noch vertiefen, insbesondere wer euch dann abgelöst hat. Danke, auf der anderen Seite des Sofas lächelt mich Wilko an. Herzlich willkommen.
3: Ja, auch... Ich bin hier, weil ich auf das Format gespannt bin, weil ich mich ähm, darauf freue, mal was äh, anderes auszuprobieren. Ähm, ich bin willko schreibe als Zwille für den Übersteiger und äh, auch im Forum, wo ich mehr mit zu tun habe.
0: Das Forum.
3: Ja, das Forum, das St. Pauli-Forum. Der Hort der Weisheit.
0: <lacht> Ausnahmslos, genau.
3: <lacht> Ja, bin ganz gespannt, was hier heute passiert. Es wird Man wird sehen, wie intelligent wir relative Konzeptlosigkeit überspielen können und ob das am Ende dann jemand merkt. Wir geben uns auf jeden Fall alle Mühe.
0: Da, da sind wir ganz groß dran. Komm, ja, wir beide ja, okay, genau das. <lacht> Mühe geben sie mir gut.
3: Kernkompetenz des Übersteigers.
0: Okay, danke schön. Dann schräg gegenüber Sebastian.
4: Hallo, ähm, ich sitze hier, glaube ich, einfach, weil ich vor einem halben Jahr mal gesagt habe, warum gibt es eigentlich keinen St. Pauli-Podcast wie das Textilvergehen und dann von ganz vielen kam: macht doch einfach. Und irgendwann haben Mike und ich uns dann irgendwann mal kurz geschlossen und jetzt sitze ich halt hier. Ich bin online, den meisten wahrscheinlich eher als Curious bekannt. Ähm, bin auch im Forum, in dem Forum angemeldet, schreibe da aber irgendwie so alle Vierteljahr mal irgendwas Sinnloses rein. Ähm, bei Twitter öfter und lieber und noch viel mehr Sinnloses vor allem und bin wie Wilko auch ganz gespannt, was wir hier für Blödsinn verzapfen und wie wir die nächsten 60 bis 90 Minuten ohne Inhalte füllen werden.
0: Genau, der Junge Mann neben Sebastian auf dem Sessel hat kein Mikro, das ist auch gut so. Er gehört zum Rautenradio, bei dem müssen wir uns aber umso mehr bedanken dafür, dass er uns die ganze Technik zur Verfügung stellt. Ähm, also auch an Sven ein herzliches Willkommen, auch wenn er jetzt nicht antworten kann. Das
1: ist aber ungerecht, das ist
0: total ungerecht. <lacht> aber er winkt fröhlich, genau. Und
1: hat Moin Moin gesagt, vielleicht beugt sich einer mal rüber, dann kannst du hier einfach mal, damit man deine Stimme. Moin Moin.
0: Das war Sven. <lacht> okay. Gut, und last but not least, mir gegenüber Justus, herzlich willkommen. Was du eigentlich sagen, weil du bist hier zu Hause?
5: Ja, zu Hause bin ich hier zum Glück nicht, Aber, äh, Gastgeber bin ich dann schon. Ich habe jetzt drei Sachen gelernt, was man sagen muss. Ich freue mich total, hier zu sein <lacht> und freue mich über diese Einladung. Ich bin total gespannt auf dieses Format und ähm, ihr kennt mich online unter <lacht> Justus-Fanladen. Ähm, so viel habe ich schon gelernt, ähm, alles drei stimmt sogar. Ähm, ich freue mich wirklich dass es das gibt. Der Fanladen hat mal vor Jahren auch sowas ähnliches gemacht. Da gab es den Namen Podcast, glaube ich, noch nicht so richtig. Da hieß es noch vierteltakt das Internetradio. Lang, lang ist es her. Ich arbeite hier seit fünf Jahren. Ich glaube, vor fünf Jahren wurde es so ungefähr eingestellt. Ich bin aber noch, ähm, ich glaube, in der letzten Sendung von Hanul interviewt worden als neuer fanland mitarbeiter Wolf lacht nickend.
1: Ich freue mich einfach. Ja. <lacht> das gehört auch hier dazu. <lacht>
5: Genau und deswegen freue ich mich, dass es sowas wieder gibt, vielleicht in jetzt ein bisschen anderer Form, als es damals gab und unter anderem Namen, aber äh, ja super und ihr seid natürlich herzlich willkommen hier im Fanladen und freue mich, dass die erste Sendung hier heute stattfindet.
0: Genau und weil du Stefan gleich zum Konzert begleitest, ist es ist dir völlig freigestellt zu sagen, zu welchem Konzert er geht, ähm, fangen wir mit dir auch an, weil du uns dann relativ zeitig verlassen wirst. Sag doch mal, wie ist es hier?
5: Also ich gehe mit Stefan zum Suicidal Tendencies Konzert übrigens ah. nicht. Äh, aber das wundert einen glaube ich nicht, wenn man Stefan kennt, weil Stefan der größte Suicidal Tendencies äh, Fan Diesseits des Atlantik ist, glaube ich. Und ähm, ich gehe einfach nur hin, weil ich meinem Bruder die Karte geschenkt habe. <lacht> Nein, ich finde sie auch ganz gut. Äh, was war die Frage?
0: Wie es hier so ist. <lacht> Ihr seid jetzt wie lange hier? Also seit gestern geöffnet, aber...
5: Genau, wir haben seit gestern geöffnet, sind umgezogen zusammen mit Sommerfest und Fanclub-Turnier am 1. Juni, wenn ich mich recht erinnere. Ja, 1. Juni, genau. Ähm, haben dann hier so ein bisschen alles eingeräumt und dann haben wir alle fluchtartig erstmal den Fanladen verlassen, um endlich mal in dieser unfassbar kurzen Sommerpause auch noch ein bisschen Urlaub zu machen. Und ähm, inzwischen, finde ich, ist es schon ganz gut eingerichtet. Dazu könnt ihr vielleicht mehr sagen. Man wird ja schnell betriebsblind, aber ich äh, finde, es ist ganz gut gelungen. Es fehlen noch ein paar Sachen. Ähm, heute waren noch Handwerker da und so. Also es wird noch an ein paar Stellschrauben gedreht, aber im Großen und Ganzen steht das hier. Ich finde es super geworden. Wir haben das hier mit Fans gestrichen zum Beispiel. Oder eigentlich haben es Fans uns gestrichen und wir haben ein bisschen geholfen. Ich wollte so. gerade fragen, wie man mit Fans streichen kann. Das klingt <lacht> irgendwie doof, aber das kommt auf die Frisur drauf an, oder? <lacht>
4: das
1: glaube ich auch. Ey.
5: Also so um war es und ähm, ja, das ist natürlich äh, arbeitsmäßig schon alleine ein Quantensprung, muss man ja sagen. Jeder kommt in unser Büro und schreit rum, was für ein, wie groß das wäre und ähm, endlich Fenster und äh, Tageslicht Tageslicht und äh, man kann sogar Fenster öffnen und es kommt frische Luft rein und so. Also, Suchst du manchmal noch die Kellertreppe? Nee, aber ich habe heute einen Karton gefunden, da steht drauf, Größe XL noch im Keller. <lacht> <Cool>. <lacht> ähm, aber suchen tue ich sie nicht mehr, also ich freue mich. Also das Büro ist wirklich hundertmal besser, jeder, der schon mal im alten Fanladenbüro war. Äh, weiß den Charme vielleicht zu äh, schätzen, aber wollte da nicht jeden Tag acht Stunden arbeiten. Ähm, ich auch nicht mehr, deswegen bin ich sehr froh, dass wir äh, hier hingezogen sind.
0: Und Synergieeffekte durch die Nachbarschaft zur Geschäftsstelle AFM alles wahrscheinlich unfassbar groß.
5: Ja, und das hat man wirklich schnell gemerkt, das hätte ich nicht gedacht, dass man das so schnell merkt, also hier gab es noch so ein paar Sachen zu regeln, dann geht man halt mal eben schnell auf die Geschäftsstelle und spricht die Leute an, während ich früher wahrscheinlich hinter den Leuten hinterher telefoniert hätte oder gemailt und es hätte länger gedauert, so ähm, bin ich dann doch mal eben schnell hin oder äh, Sven Brooks war heute schon zweimal hier, so oft war er, glaube ich, <lacht> in den letzten fünf Jahren, als ich da gearbeitet habe, nicht da, ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann jeder äh, selber äh, bewerten. Können wir alles rausschneiden. Also ich finde es ja, gut. Das ist gut, das ist in Nein. Ordnung, das passt Nein. doch. Sven
1: ist doch, Alter, ist doch genau das gleiche Nein. Ding. Ist doch.
5: Das war auch ein Witz. Also ich finde es gut, dass das so ist und ja. äh, dass das eben alles so schnell und kurz geht. Kleine Pause ist mir zu weit. Essenssituation ist hier noch nicht so richtig gut, dafür gucke ich nach rechts, Wolf hat sie schon angesprochen, die Kantinenküche, also auch äh, mit, so einem,
1: mit so einem Rollvorhang oder wie nennt man das, so eine Breite, Jalousie, Jalousie, Jalousie Breite, <lacht> Durchreiche, auf der Durchreiche stehen Pokale, links ein Weltpokal mit einer blauen Erdkugel drauf und unten ist ein Shaker dran oder so mit so einem goldenen Ding drin,
0: egal, der war schon auf dem Übersteigercover, dass du den jetzt nicht kennst, ist ein bisschen, ja, äh, blöd, ne, ja. ja, klar,
5: ist okay. Genau, also man muss sich einfach umstellen, vielleicht weniger Pommes und mehr Nudeln selber kochen. Das aber, trifft ja. auch
0: die Übersteiger-Redaktion sehr <lacht> hart, muss ich, äh, vor allem ich persönlich sagen, aber gut, da werden wir uns irgendwas äh, ausdenken müssen.
5: Ja, genau, wir auch, aber wenn das das einzige Problem ist, ähm, dann ist alles gut, glaube ich. Das glaube ich. Wie
0: war denn der Tag der Eröffnung bzw. der der Umzug?
5: Also der Umzug war so sensationell gut, ähm, so würde ich gerne privat häufiger umziehen. Jetzt bin ich schon lange nicht mehr umgezogen, aber ich ziehe... Ähm, ich helfe anderen Leuten eigentlich ganz gerne beim Umzug, muss ich sagen, weil man dann kann man immer, nachdem man den zweiten Karton geschleppt hat, eigentlich das Bier aufmachen und fragen, wo es der Kartoffelsalat. So, ähm, so funktioniert es ja bei eigenen Umzügen leider immer nicht, weil man immer den Wagen fahren muss, keinen Alkohol trinken darf und irgendwie noch den Überblick behalten muss. Ähm, so war es diesmal auch, aber es ging einfach so schnell, ähm, dass ähm, ich wirklich sehr erstaunt war. Um 10 Uhr wollten wir anfangen, um 10.02 Uhr. Ich habe auf meine Uhr geguckt, es stimmt wirklich, war zum ersten Mal der Lkw voll, weil die Leute um viertel vor zehn halt im Laden standen und meinten, hä, Digga, wollen wir nicht mehr anfangen oder was? Jo, okay, dann fangen wir halt mal an. Ja, gut, dann war um zehn Uhr zwei voll, wir mussten dreimal fahren und ich glaube um, weiß ich nicht, halb eins war ich wieder in Netherfeld und habe den Wagen wieder abgegeben. Ähm, ja, also besser konnte das nicht laufen. Natürlich stand dann nicht alles an seinem Platz. Ähm, wie halt private Umzüge <lacht> auszulaufen, aber ähm, ja, ich hätte nicht damit gerechnet, dass das so schnell geht, dass so viele Fans wirklich da waren, also es wurden nicht alle gebrochen, die da waren, äh, sondern die Leute standen rum und haben sich unterhalten, was ja super ist, wenn das so läuft und jeder hat halt mal angepackt und wer Bock hatte, einen schweren Kühlschrank zu tragen, hat es getragen, wer da keinen Bock drauf hatte, wurde auch nicht unbedingt gebraucht und musste die schwersten Sachen tragen.
0: Habt ihr denn äh, Leute gehabt, die geweint haben, weil es keine Kette gab oder... Ja, das was, alle akzeptiert.
5: Es haben alle akzeptiert, aber es war schon ähm, die meistgestellte Frage, glaube ich, machen wir wieder eine Kette wie, oh, jetzt weiß ich schon nicht mehr, wann der letzte Umzug war, aber von Tadenstraße in Brigittenstraße, das ist noch vielen Leuten im Gedächtnis geblieben. Ich glaube, der Umzug bleibt eher aufgrund des Ergebnisses vielen Leuten in, ähm, in Erinnerung, aber nicht der Umzug selber, weil der war herrlich und spektakulär, weil er so schnell ging. Wunderbar.
0: Habt ihr vom Tag selbst viel mitbekommen? Also Sommerfest, Fanclub-Turnier?
5: Äh, ja, also Fanclub-Turnier sind wir ja dann doch äh, sehr dran beteiligt gewesen an dem Tag, aber da muss ich mich tatsächlich ein bisschen rausrechnen, ähm, weil wir so ein bisschen, ähm, jetzt klingelt das Fanland-Telefon, wer ruft hier um diese Zeit an? Ähm, Dein Bruder. Mein Bruder? Ja. Ähm, Stefan, frag, wo du bleibst. <lacht> Der mich vielleicht aus dem Konzept. Achso, ja, wir hatten uns so aufgeteilt und ich war tatsächlich eher für den Umzug zuständig und noch ein bisschen für das Fest, aber erst am Ende. Und von dem Fanclub-Turnier selber habe ich nicht viel mitgekriegt, habe aber von meinen Kollegen dann gehört, dass das alles auch super gelaufen ist. Und das Fest, ich war dann ja irgendwann, nachdem ich das Auto abgegeben habe, wieder da und das fand ich super. Den Platz fand ich gut, wir haben das ja vorher auf dem Südkurvenvorplatz schon zweimal gemacht, jetzt auf dem Medienparkplatz. Ich finde den Platz viel besser, weil das halt ähm, dann doch äh, irgendwie nicht ganz so groß ist wie der Südkurvenvorplatz. Der Südkurvenvorplatz war ein bisschen zu groß. Es gab halt keine Bühne. Okay, das hat das natürlich auch ein bisschen. Äh, konnte man auf engerem Raum bleiben und äh, waren tolle Aktionen dabei, waren viele Leute. War genau richtig, mit dem Fanclub-Turnier das zu verknüpfen war gut. Das mit dem Umzug zu verknüpfen war sehr gut. Wir wollten es ja am Sonntag machen eigentlich, den Umzug. Also einen Tag später. Da Birgit aus dem Jolly uns geraten, macht das doch Samstag, Sonntagmorgen will kein Mensch umziehen, weil alle voll sind vom Fanclub-Turnier und äh, Sommerfest.
0: So ist das bei St. Pauli, ja.
5: ja man sollte den Leuten, die in den Kneipen arbeiten, einfach immer, immer gut zuhören und danken, dass sie solche, an solche Sachen denken, weil sie hatte einfach recht. Es waren so viele Leute da, dass halt jeder irgendwie geholfen hat. Und also ich fand den Tag super. Und auch hier abends im Saal die Eröffnung. Ähm, wie viele Leute vor der Fliesenwand standen und ihre Fliese gesucht haben oder sich die anderen Fliesen <lacht> angeguckt die haben. Beliebteste Fliesenausstellung. Genau. Er also
0: nicht das Klo, sondern wirklich die ah, <lacht> Fliesenwand, ja. oder Fernräume Fliesenwand. Fernräume ja. Fliesenwand,
5: genau. Also das hat alles, also ich glaube, wir haben das alles, sind das alles richtig angegangen.
0: Wunderbar. Hast du, was du beim Magic das Spiel nach dem Spiel noch hier? Auch im Fernräumraum? Ja. Ich fand war die Atmosphäre großartig und ich freue mich unfassbar auf Freitag, wenn der Fanladen dann auch noch auf hat.
5: Ja, es ging mir ähnlich. Wir hatten ja vorher so ein bisschen Sorge, wo oh, der Dom und so. Okay, der war jetzt am Freitag noch nicht auf und wird jetzt am Freitag erst aufmachen. Aber der Platz ist dann doch zum Bauzaun, zum Dom viel mehr, als ich gedacht hatte. Mhm. Und auch gerade diese Biergarten-Atmosphäre so durch die ähm, Biergarnituren, die die AFM da mhm. hinstellt, die früher vom Container standen, macht das Ganze doch äh, irgendwie sehr lauschig. Das Wetter tat natürlich sein Übriges, aber ähm, ja, das ist super. Man nervt keinen, man kann da rumstehen und äh, keiner will vorbei oder so. Also mal ein Polizei- oder Feuerwehrauto vielleicht, aber im Großen und Ganzen alles völlig entspannt. Wollten
1: die Polizeifälle durchreiten? noch aus so eine Sechsergruppe ein Reiter, fünf Reiterinnen auf Pferden, die dann so davor standen.
5: Sie, das melden hast die nicht vorbei, bei mir an. Aber hast du
1: nicht vorbeireiten sehen, sozusagen. Nein,
5: also sie sind nicht vorbeigeritten, wenn das die Frage war. Zumindest nicht in der Zeit, wo ich da war. Und ja, also mir hat das auch sehr gut gefallen. Ich kann dem nur zustimmen und freue mich auf die äh, Spiele hier, wo dann alles an einem Ort ist, Fanladen und der alte Container sozusagen.
0: Ja. Hast du denn schon den Polizeioberwachtmeister hier gehabt, der Brot und Salz vorbeigebracht hat oder gibt es solche netten nachbarschaftlichen Riten bisher noch nicht?
5: Die Polizei wird ja nicht unser Nachbar, dafür sitzt <lacht> Christoph ja neben dir und ähm, nein, also hier halt kein Polizist glaube ich bis jetzt den Weg reingefunden und eigentlich haben wir das auch immer so gehalten, dass wir uns äh, mit der Polizei doch eher auf neutralem Terrain treffen, wenn wir mit ihnen äh, uns treffen müssen oder uns auch treffen wollen ja manchmal, aber äh, dann doch eher nicht im Fanladen, sondern woanders und die, die in den Fanladen kommen, kommen dann hier ja in Köpfen und Das werfen wir ihnen ja auch jedes Mal vor, dass sie das bitte nicht nochmal machen sollen und deswegen treffen wir uns woanders.
0: Ja, wir hatten letzten Donnerstag Übersteigersitzung und da äh, hielt dann ein Polizeipkw direkt vor der Tür und guckte freundlich rein. Wir haben dann freundlich zurückgewunken und er fuhr dann zum Glück auch weiter, aber mehr war dann da auch nicht.
1: Die wussten, dass hier ein terroristisches Magazin hergestellt wird oder nicht? Oder war das ja. nicht
0: so ein bisschen... Das äh, konnte man ihm im Gesicht ablesen, dass er vorher die NSA genau <lacht> studiert hat. Okay. Möchtest du noch irgendwas auf, auf dem Weg geben? Wie ist das Kochen für die nächsten Heimspiele? Ist gut ausgelastet oder kann noch sich jemand melden?
5: Es kann sich noch jemand melden. Ähm, Im Moment ist der ah. Rücklauf so mäßig, würde ich sagen. Ist aber auch, glaube ich, einfach wir haben auch relativ spät gefragt, weil wir auch nicht wussten, ob hier alles fertig ist bis zum ersten Heimspiel und so. Aber äh, ja, gerne zurückmelden. Wir wollen diese Tradition weiterführen. Wie äh, Wolf schon gesagt hat, ist der Tresen hier hundertmal besser auch zum Verkauf und die Küche ist auch besser. Ich würde sagen, man kann hier auch mal kochen <lacht> im Gegensatz zur alten Küche, wo man ja doch eher nur Sachen mal erwärmen konnte, um sie dann, an die Fans zu bringen kann man und dass er zu Hause vorbereitet werden musste mhm. ist es ja hier nur möglich das alles hier zu machen
0: okay wunderbar eine Frage noch kein Sonderzug nach achso, Entschuldigung
4: ähm, wie ist das ich habe heute gesehen ihr sucht Verstärkung habe ich online gelesen zwei Leute wenn ich das richtig sehe ähm, gibt's dazu was zu sagen
5: ja wir suchen zwei Leute <lacht> äh, nein Spaß beiseite, Genau, wir suchen, ähm, wir haben eine Vollzeitstelle zu vergeben, jetzt neu und suchen noch eine Aushilfe in Anführungszeichen, eine Teilzeitstelle mit 15 Stunden, gerne Student der Sozialpädagogik oder ähnliches. Ähm, genau, wir vergrößern uns. Es gibt zwei Sachen, die sich ähm, finanziell ein bisschen geändert haben im Fanladen. und zwar ähm, bezahlt der FC St. Pauli einen Fanbeauftragten und zwar nicht direkt, wie es beim FC St. Pauli glaube ich auch nicht möglich wäre, weil dieser wahrscheinlich einen schweren Stand hätte, ähm, sondern ein bisschen über Eck, indem er den Träger des Fanladens, dem Verein Jugend und Sport e.V. Ähm, Geld für eine Stelle bezahlt, die er dann an den Fanbeauftragten weitergibt sozusagen. Somit ist der FC St. Pauli nicht weisungsbefugt gegenüber dem Fernbeauftragten, sondern wie früher der Vorstand des Vereins, also des Vereins Jugend und Sport. Das hat sich geändert und ähm, die DFL hat ihre Zuschüsse für Fanprojekte, also deutschlandweit, nicht nur hier, bei St. Pauli, erhöht im Zuge der Sicherheitsdebatte, die es ja in der letzten Saison lautstark gab, hat wahrscheinlich jeder mitgekriegt. Und ähm, natürlich der Druck auch auf den Fußball, der viel Geld verdient, ähm, Gestiegen ist, sich stärker an solchen Sachen zu beteiligen. Im Nacken sitzt denen natürlich und irgendwann müsst ihr sonst für Polizeieinsätze bezahlen, ähm, worauf sie halt die ähm, die Mittel erhöht haben und die Stadt Hamburg zum Glück mit ihren Mitteln nicht runtergegangen ist. So dass wir dadurch halt diese, ich nenne es mal, ein, ein Viertel Stellen äh, irgendwie schaffen konnten und die dann heute eben, wie du online schnell gelesen hast, äh, ausgeschrieben haben und hoffen auf rege, ähm, äh, wie nennt man das, rege Bewerbungen. Äh, wer sich interessiert, äh, kann auf unsere Homepage oder unsere Facebook-Seite ins Forum auf fcsangpauli.com, glaube ich, fcsangpauli.com. funktioniert auch. Ah, die funktioniert auch. Gehen und äh, sich das angucken, ob er sich, ob er oder sie sich da angesprochen fühlt und sich gerne bei uns bewerben.
1: Und die Geschichte, dass jetzt sozusagen bezahlte oder von den Vereinen bezahlte Fanbeauftragte installiert werden, ist auch eine Sache, die die DFL sozusagen bundesweit oder bei den Erstligisten oder auch bei den Zweitligisten toll. Wir sind Zweitligist, geil. Gut, danke. <lacht> Gut, geschlussfolgert einsetzt sozusagen. Ne? Das
5: ist genau. Das ist bei allen Vereinen so. Genau. Das ist auch schon lange so. Und der FC St. Pauli hatte immer eine Ausnahme, weil es ein wenig schwammig formuliert ist in den Lizenzbedingungen, dass es ein hauptamtlich ähm, beschäftigten genau. Fanbeauftragten geben muss. Da steht natürlich nicht drin, dass der hauptamtlich beim FC St. Pauli sein muss, aber bei 35 anderen Profivereinen, mhm. das Dritte Liga auch Profi, weiß ich nie. Also bei 35 anderen Erst- und Zweitligisten ähm, ist es dann halt ein Vereinsangestellter. Und dann mussten wir viele Gespräche mit der DFL und dem FC St. Pauli und unserem Verein Jugend und Sport führen, um ihnen dieses Konzept schmackhaft zu machen. Und die DFL hat aber auch ein bisschen Druck ausgeübt und gesagt, der FC St. Pauli muss jetzt auch mal eine Stelle bezahlen, wie hm. können wir ja immer noch besprechen. Aber auch andere Vereine, das weiß ich tatsächlich nicht, ob das stimmt oder ob dieses Drohgebärde aufgemacht wurde, würden sich schon beschweren, weil es ein Stück weit Wettbewerbsverzerrung ist, weil der FC St. Pauli sich eben nicht finanziell beteiligt hm. und andere Vereine eben eine volle Stelle bezahlen müssten. Das weiß ich nicht, ob das stimmt, aber nun gut. Das Ergebnis ist gut, finde ich. Auch, dass das so ist, dass es kein Vereinsangestellter ist, ist glaube ich hier der Historie auch geschuldet und ähm, macht hier Sinn. Vielleicht macht es woanders als Vereinsangestellter Sinn, kann ich nicht beurteilen, will ich nicht beurteilen. Ich glaube, hier macht es Sinn, dass es im Fanladen ansässig ist.
0: Genau, und da konnte man jetzt lesen, das hat sich personell dahingehend verschoben, dass du das jetzt mit Carsten zusammen machst? Uh, Stefan nicht mehr, aber ihr macht das weiterhin mehr oder weniger im Team? Oder ist das wirklich eine Aufgabenänderung für euch?
5: Genau, jetzt habe ich nur genickt. Das macht natürlich im Radio überhaupt keinen Sinn, wie ich gerade merke. Ähm, genau, es hat sich dahin personell geändert, dass äh, Carsten und ich die offiziellen Fanbeauftragten sind. Also es muss schon Leute benannt werden, die das offiziell sind. Das sind wir beide und Stefan nicht mehr. Stefan ist jetzt der Fanprojektleiter. Viele Leute äh, haben mich schon gefragt, ob er jetzt beim HSV-Fanprojekt arbeitet. Nein, aber auch der Fanladen ist ein Fanprojekt, heißt halt nur ein bisschen anders und er ist halt der Leiter des Fanladens, so könnte man es auch sagen. ist eine neue Stelle, die geschaffen wurde, hat so ein paar Gründe, wo, was sich bei Jugend und Sport geändert hat. Das ist jetzt alles ein bisschen zu langweilig, das zu erzählen. Und ähm, es werden sich Aufgabenbereiche ändern, auf jeden Fall, aber das machen wir so im smoothen Übergang. Stefan ist ja nicht weg, der sitzt immer noch schräg gegenüber am Schreibtisch von mir. und, Oder jetzt schräg gegenüber, vorher saß er gegenüber. Ähm, und ähm, ja, das werden wir so irgendwie machen. Elin kommt irgendwann wieder, die ist ja im Moment in Elternzeit, meine Kollegin Elin. Und wenn die wiederkommt, müssen wir halt eh gucken, wer was genau macht. Die will bestimmt Arbeitsbereiche wieder haben, die sie vor ihrer Elternzeit hatte, zu Recht. Und vielleicht auch manches zu Recht nicht mehr machen wollen. Und ähm, an ja, Fanbeauftragten bleibt natürlich irgendwie so <lacht> bleiben natürlich irgendwie so organisatorische Sachen hängen oder das wäre eher Fanbeauftragten Sache, so also Auswärtsfahrten Organisation und auch den Kontakt zu den Fanbeauftragten der anderen Vereine zu halten, das vor den Spielen abzumachen. Und Sachen wie Fanutensilienregelung ist so ein traditionell Fanbeauftragten ding Also das werden Carsten und ich jetzt so. Nach und nach von Stefan übernehmen. Aber wenn Carsten und ich mal zu einem Spiel nicht können, aus pff, weiß ich nicht, was für Gründen, dann äh, kann Stefan das natürlich auch alles machen, so wie wir das vorher auch gemacht haben. Stefan war auch nicht bei. Äh, wie viele Spiele waren es? 36 Pflichtspielen letzte Saison. Nee, sind für eine erste Runde rausgeflogen? <lacht> <lacht> nee, äh, Zweite, Zweites, ja, zweites. Ne? Ja, genau, zweit. Man wundert sich. Also bei 36 Spielen. Ähm, und dann haben Carsten Elin ich. Äh, uns auch als Fanbeauftragter gefühlt und das gemacht obwohl es offiziell, ganz offiziell nicht war.
0: Wunderbares Stichwort, rausfliegen. Warum gibt es keinen Sonderzug nach Münster? Nur Busse? Zeitlich du twitterst doof,
5: oder? doch, man kann doch die Bahn immer so an Twitter. Ja, ich würde ähm, das dann tun. Genau, vielleicht antworten sie dann. <lacht> auf E-Mail-Anfragen ähm, reagieren sie auf jeden Fall sehr. Nee, ein Silbe, wäre noch zu viel, eine Silbe zu viel. Also Ach. sie reagieren einfach gar nicht, auch auf ähm, doch Verschärfung des Tones auch nochmal auf mit Einschalten von Sicherheitsbehörden. Ähm, es wird einfach nicht reagiert. Es wurde in einem Vorsaisongespräch, wo noch nicht klar war, wo wir im Pokal spielen, ähm, gesagt, dass es wohl sehr schwierig ist, so Entlastungszüge zu stellen, weil die äh, Schienen teilweise privat oder die Schienen ja nicht, aber die Strecken privatisiert sind und es gar keine Fahrer gibt, die die Strecke kennen, weil die irgendwie so wie noch geschult werden müssen, so oft im Jahr, um diese Strecke fahren zu dürfen. Hörte sich alles irgendwie ein bisschen kompliziert an. Aufgrund dessen gibt es keinen Entlastungszug anscheinend, zumindest Stand jetzt. Ich meine, die Bahn kann einen einsetzen natürlich, mhm. aber wir haben angefragt und bis jetzt gibt es einfach keine Antworten. Somit mussten wir jetzt mal auf Busse umsteigen, weil irgendwann müssen wir mal was raushauen. Und ein Sonderzug lohnt sich einfach nicht. Okay. Am Sonntagabend bei der Kürze, Kürze? Ja, bei der Kürze der Strecke ist es einfach wirtschaftlich, würde das eine Vollkatastrophe.
0: Okay. Gut. Möchtest du noch irgendwas loswerden, bevor wir dich zum Konzert entlassen?
5: Ja, vielen Dank, dass ich <lacht> ähm, ja, ich kann nur alle Leute einladen, in den neuen Fanladen zu kommen, kommt Freitag sind hier 30.000 Leute, kommt, ähm, bitte nicht alle auf einmal, aber doch alle in den Fanladen, wir sind jetzt in der Mitte der Gegend gerade, für die, die es noch nicht wissen, wir haben jetzt auch einen großen Saal, es passen auch mehr Leute in unseren Gesamtkomplex als vorher und ja, ich würde mich über Regen Zuspruch hier freuen und meine Kollegen natürlich auch
0: Wunderbar. Dann dir vielen Dank. Und äh, Öffnungszeiten sind dieselben geblieben. Vielleicht das noch kurz wie bisher auch. Dienstag bis Freitag, 15 bis 19 Uhr.
5: Genau. Und am Freitag, Spieltag, öffnen wir natürlich auch um 15 Uhr, auch wenn das Spiel kurioserweise um 20.30 Uhr ist. Ähm, und wir schließen, wie immer, an Spielen eine Stunde vor Spiel. Obwohl
0: Beginn. ihr doch jetzt fünf Minuten weniger gehen müsst, könntet ihr doch...
5: stimmt dann äh, äh, schließen wir jetzt 55 Minuten Sehr vor gut. dem Spiel und haben nach dem Spiel nochmal für ja, anderthalb, zwei Stunden geöffnet und wenn ich mich aus der Runde verabschiede, gerne mit einer Frage, wieso spielen wir in Bochum auch um 20.30 Uhr? Ich verstehe das nicht. Erste Liga spielt doch dann wieder. Ich verstehe das jetzt, weil man zu einer Erstliga-Zeit spielt. Warum auch in Bochum? Kann mir das irgendwie erklären? Meine Überlegung kann ich auch auf den Weg geben. Es ist davor ein Länderspiel und deswegen ist Freitag keine Erste Liga.
0: Genau, ich nicke jetzt auch.
5: <lacht> okay, na gut, dann war es doch nicht so schwer.
0: Das war in den letzten Jahren auch teilweise schon so. Ich glaube, da waren wir immer nicht äh, gut genug in der Tabelle, um das Topspiel zu sein. Und
5: Aber jetzt in Bochum sind wir dann gut Bochum genug in wir, der Tabelle.
0: Ja, ich meine, 102 Punkte, da sind wir an dem Spiel halt auch schon weit vorne. Aber zur Prognose kommen wir ja später noch. <lacht> okay, dann vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Viel Spaß. Tauschen noch. jetzt hier irgendwie mutig die Mikrofone. Und dann... Viel Spaß ich, Konzert. Genau, grüß Stefan. Wenn du zu Fort kommst und der nicht wie ein Groupie vorne in der ersten Reihe steht, ähm, frage ich einfach mal in die Runde, wer war denn auch beim Sommerfest und fanclub turnier und möchte da was zu loswerden?
1: Jetzt muss man, wenn man jetzt sagt, ich war da und will dazu nichts sagen, dann ist das... Ich hätte gerne noch gewusst, wer es
3: gewonnen hat, aber das war jetzt... Die
0: Skinheads, glaube ich. Ja,
3: okay. ja, die Skinheads haben gewonnen. Ich war da auch den ganzen Tag, das Sommerfest und so, das war für mich mein persönlicher ähm, Saisonabschluss, weil ich finde das immer so ganz nett, beim Stadion zu sein, wenn kein Fußball ist und so. Das immer gern angenommen, konnte mich an den Platz wenig gewöhnen. ich Das ist, das war so ein bisschen wie auswärtsfahren, man geht in so ein Gitter rein. Also das war fand ich nicht cool, das war wenig offen. Das ist logistisch, Sinn gemacht hat und so. Kann ich verstehen, aber es fühlte sich ungewohnt an, da so äh, auf dem Medienparkplatz zu sein. Ähm, aber es war echt charmant, dass äh, viele sich präsentieren konnten, viele da waren, gute Ideen von den Fanclubs und nebenan das Fanclub-Turnier mit relativ launigen Fanclub-Sprecherräten, die da ihre Durchsagen gemacht haben. Das finde ich ja mal ganz unterhaltsam. Ähm, doch ich das so zusammenzumachen und so finde ich gut und an den Platz muss ich mich einfach gewöhnen. Ich glaube, ich werde doch alt und konservativ und so und so, brauche immer zwei Jahre, bis ich irgendwas wieder gut finde. Ich finde ja auch an den Komplex hier muss ich mich, also Komplex ist auch ein blödes Wort, aber an die Gemeinschaft der Institutionen hier in der Gegend gerade muss ich mich auch noch gewöhnen. Ich war ja im, war im Skeptiker, bin es jetzt weniger, aber ja, ich werde echt alt scheinbar. Also bist du, der du, Jüngste, sagst, du bist der Jüngste in der Runde, oder? Ja, ich weiß, aber das, oh, das, das ist immer... Nee, das stimmt, du darfst ja nicht sprechen, hey.
0: <lacht> aber du sahst Freitag nach dem Spiel schon so aus, als würde es dir gut gehen. Also.
3: Ja, ich habe auch... Wir haben uns hier auch extra so ein bisschen... Wir haben hier so vom Fanclub aus so ein bisschen socialized. Wir waren nicht drin im Testspiel, waren wir da so ein... Äh, Einige sind da so Fundamentalisten, die einfach prinzipiell nicht zu Testspielen gehen, das ist so und deswegen haben wir uns aber trotzdem am Stadion getroffen, um dann ähm, mit großzügig gemixten äh, Cocktails der alten Schule, vielen Dank an dieser Stelle, dass... Äh dem, dem Back ist, ihn Schnapp ist, das ist ein geflügeltes Wort geworden. <lacht> Wir haben uns doch großartig amüsiert und da habe ich auch das erste Mal mich, äh, da bin ich auch ein bisschen warm geworden in so einer bierseligen Stimmung, Sonnenuntergang und man saß da so, das ging dann schon. Wie ist das, das Stadion dann von außen zu hören? Also das ganz nah dran zu sein und sozusagen... Ähm, stimmt, das fühlte sich irgendwie komisch an. Also es ist dann ja auch so als wäre man auswärts gefahren und darf nicht rein also dass man die ganze Zeit da sitzt und dann ist auf einmal Totenstille und man denkt sich, oh Gott, so jetzt ist irgendwas passiert ich habe da deswegen auch leider von den ganzen Differenzen die es da gab oder Aufreger die es im Zuge dessen gab, nichts so richtig mitgekriegt, Hat mir das hinterher ähm, erzählen lassen müssen und habe deswegen auch so gar keine richtige Meinung zu ähm, aber man kriegt auf jeden Fall gut was mit man kriegt auf jeden Fall mehr vom Stadion mit als im alten Fanladen das kann ich so sagen
0: Gut, Kunststück. Ich habe mir nur sagen lassen, dass es für die Mannschaften, die auf den Feldstraßeplätzen sehr gespielt haben, sehr skurril aussehen musste, weil als die Bengalos äh, gezündet wurden, stieg der Weißrauch nach hinten durch die Nordribünen-Dächer hindurch und die sahen quasi nur das Stadion brennen. Ähm, gehört haben werden sie aber auch genug, insbesondere die Böller, also das äh, werden sie schon irgendwie zusammengekriegt haben. Christoph, ihr hattet glaube ich sogar ein Zelt.
2: Das war so. Ähm, dummerweise war ausgerechnet ich bei dem Fanszene-Sommerfest nicht, weil ich schon lange vorher im Dezember äh, zugesagt hatte, ein Benefiz-Spiel unserer Traditionself gegen Altona auf der Adolf-Jäger-Kampfbahn als Stadionsprecher zu begleiten, was für sich genommen natürlich echt eine schöne Geschichte war. Äh, war auch ganz wunderbar da draußen, aber war eben dann äh, an dem Tag nicht so im Zentrum des Geschehens der Fanszene. Als ich dann also endlich hier angedackelt kam, äh, war dann schon alles vorbei. Es war dann sozusagen die Aftershow-Party im Fanladen, konnte ich also noch Bier trinken, lustig schnacken und so weiter. Aber äh, den großartigen Stand von 1910 Museum für den FC St. Pauli e.V. habe ich tatsächlich dann nur auf Fotos gesehen hinterher, weil der schon abgebaut war. Aber äh, unsere Standleute, die das echt großartig gemacht haben an dem Tag, waren wirklich sehr angetan von dem Ganzen. Ähm, wir als Museumsverein sind natürlich lange nicht so konservativ wie der Übersteiger. Und <lacht> insofern fahren die Leute das ja auch wirklich gut. Und ähm, hatten ja auch einiges an einem Programm. Also es gab ja die 1988er Fotobude, wo sich dann also äh, jeder, der wollte, im Look der Aufsteiger von vor 25 Jahren... Äh, fotografieren lassen konnte, wofür, äh, wofür unsere Leute halt extra auch ähm, Replikatrikots angefertigt hatten, sodass man also nicht die entsprechenden authentischen Utensilien benutzen musste. Die brauchen wir natürlich dann auch für die Sammlung und wer halt auch selber keins hatte, konnte nochmal angucken, wie ihr ausgesehen Hätte auch Wilko damals fast noch nicht geboren. Weiß gar nicht, hast du dich eigentlich fotografieren lassen hier? Ich äh, nee,
3: nee, ich habe mich nicht fotografiert. Ach schade. Ich dachte,
2: du wärst nur zu feige gewesen, die, zu, die zur Veröffentlichung freizugeben.
3: Nee, nee, ich habe <lacht> mich auch nicht fotografiert. Nee.
2: Relativ viele Leute haben das auch äh, nämlich gemacht. Man kann auf Facebook bei uns nochmal nachgucken. Da sind aber wirklich nur Fotos veröffentlicht von Leuten, die explizit auf eine E-Mail geantwortet haben, dass es für sie okay ist. Das gilt natürlich auch für zukünftige Aktionen äh, unseres Vereins, dass wir das auch immer so handhaben werden. Kann ich nur hier äh, allen Leuten, die da mitgeholfen haben, äh, besonders äh, Stefan Priest und Gerd Bitzer, der auch die ganzen Fotos bearbeitet hat, auch noch nur nochmal ganz herzlich Dankeschön sagen. War echt klasse, wurde ja auch bei der Saisoneröffnung nochmal wiederholt und auch da nochmal sehr gut äh, auch angenommen äh, und brachte uns unter anderem auch die Erkenntnis, wie Stefan Ort mit einer 1988er äh, Ballonmütze und dem 1988er Trikot aussieht. Nicht schlecht, würde ich sagen, nicht schlecht. Man könnte fast schon sagen, dieses Foto war Wahlkampf, aber gut. Also er hat sich wirklich gefreut und das Foto sah sehr schwungvoll aus. Also insofern, bei uns sieht jeder gut aus. Selbst ich übrigens, ich habe das auch schon gemacht. Ja, der, man sagte mir endlich mal nicht so staatstragend, man ja, okay. könnte fast meinen, ich würde ab und zu lachen. Das ist natürlich ja, nicht richtig. Und das nee. ist ja, ja alles äh, Geschichtsverfälschung. Ja, ja, das waren natürlich Stromstöße, die mir da, äh, oh, jetzt habe ich wieder aus dem Nähkästchen, es gibt ja Sachen, die soll ich ja nicht erzählen, aber äh, unsere Standleute haben natürlich Tricks, wenn man selbst den drögesten Vorstand noch irgendwie zum Spaßmacher macht und es hat funktioniert, muss ich sagen. Und äh, das ich, ich, ja, ich bin dankbar, Leute. Stefan, das immer. Immer geleutet, ja. Ja. Aber Stefan
4: hat von... uns sehr gerne gehört, ja.
0: ja. Ich
2: meinte mich, ich meinte mich, ich meinte Bitte mich. Ah,
1: das eben hast äh. du noch vom Vereinspräsidenten geredet. Wie ja, so, Präsident ist das
2: eine, Vorstand kommt der ist das andere. Vorstand.
3: Gibt es eigentlich Bestrebungen, ähm, auch im milan Leute zu suchen, die heute noch so aussehen wie 1988? Das ist eine gute Idee, ja, das stimmt. Da könnte man mal so in Richtung Kutten denken oder so, weiß nicht, da gibt es doch bestimmt so... Ich freak Brothers meinst du? Oder ja, meinst Im du jetzt von der Kleidung oder von den Gesichtern? Sowohl als auch, eigentlich von der Kleidung. Also es müsste doch äh, Kuttenträger geben, die sagen, ich habe seit 1988 dieses Ding weder gewaschen, <lacht> noch <nie> ausgezogen <lacht> worden, noch worden <lacht> dass... Äh, da müsst ihr euch mal auf die Suche machen, ob das da noch, sind natürlich
2: äh, dann aber auch ein bisschen undankbare Ausstellungsstücke, weil dass das dann ausgezogen wird, nur damit es ins Museum kommen darf, ist ja dann auch nicht so wahrscheinlich. Aber sollte ja. jemand überlegen, sagen wir mal, ähm, dann wäre das vielleicht, also es wäre natürlich eine Riesenehre, dann der Grund zu sein. Weil also tatsächlich Fanutensilien aus allen Zeiten seit irgendwie äh, 1910 und früher sind natürlich sehr gern gesehen bei
4: uns. Aber das Gute ist natürlich, wenn die tatsächlich seit 1988 nicht gewaschen wurden, die stehen dann auch, dann müsst ihr sie nicht irgendwo an die Wand nageln, sondern könnt ihr einfach irgendwo in die Ecke stellen und sagen, das ist eine Weste.
2: Das ist richtig. Also wir, wir rechnen auch damit, dass wir manche Dinge auch als stützende Elemente einbauen, die jetzt architektonisch nicht drin sind. Wir haben ja das Glück, immerhin schon die eine oder andere Wand in der Ausstellungsfläche, die wir gerne haben wollten, drin zu haben und äh, hoffen natürlich auch eines Tages den Leuten dann äh, fröhlich zu erzählen, dass sie halt jetzt in einer eigentlich in einer äh, Ausnüchterungszelle oder so ähnlich ja. dann sitzen. Das kann sein. Das ist ja schön, dass die Räume selber dann auch schon Geschichte haben werden, wenn sie denn
0: eines Tages mit einem Museum gefüllt sind. Wunderbar. Wir haben uns vorher ein kurzes bisschen besprochen und eigentlich waren wir der Meinung, wir werden nicht allzu viel über Fußball reden. Ich glaube, das würde sich auch durch die nächsten Sendungen so ziehen, auch wenn Wolf darüber sehr traurig ist. Total, das finde ich total blöd. Ähm, aber wir kommen nicht drum ein ganz kleines bisschen über Fußball zu sprechen und, und dementsprechend, äh, wie war denn so die letzte Saison? Sebastian, möchtest du anfangen? Ähm, ja, ich kann gerne
4: anfangen. Die letzte Saison sportlich haben ja wahrscheinlich alle irgendwie mitbekommen, das heißt, es war mit einigen Ausnahmen nicht so ganz befriedigend. Ich habe die weitgehend aber inzwischen verdrängt. Ich weiß noch, dass wir diesen einen Leihspieler hatten, der ganz viele Tore geschossen hat. Womit, glaube ich, am Anfang auch nicht so richtig jeder gerechnet hat. Der kam von Bochum, Gintschek.
1: Daniel Ginschek, ja. Hatte
4: irgendwie, ich glaube, in der Saison davor für Bochum zwei- oder dreimal genetzt. Ähm, hat hier am Anfang auch nicht richtig viel Zeit gekriegt und dann ganz viele Tore geschossen. Das ist hängen geblieben. Ansonsten ist hängen geblieben, dass ich... Teilen meiner Stadionbezugsgruppe im Prinzip die gesamte Rückrunde immer wieder erklärt habe, dass wir nicht absteigen werden und dass wir auch eigentlich nicht in Gefahr kommen werden abzusteigen, auch wenn wir nur drei oder sechs oder neun Punkte vor einem Abstiegsrang sind. Von daher nehme ich die letzte Saison jetzt eigentlich auch eher so als, ist passiert zwischendurch hat man mal Saisons, wo man ein bisschen weiter unten ist und zum Glück sind wir dann ja doch noch Zehnter geworden, glaube ich und ich denke, damit können wir jetzt so im Nachhinein auch leben und müssen wir auch, wir können es eh nicht mehr ändern. Und ich bin eigentlich eher gespannt, was die nächste Saison bringt. fand es emotional zumindest aufregender, als wenn man konstant auf dem achten Platz ist und es passiert nichts. Und ich gucke gerade rüber zu Mike, der ja vehement gefordert hat, dass wir endlich mal Relegation spielen. Das hat jetzt leider nicht geklappt. Aber wenn, dann würde ich mir die auch eher nach oben als nach unten wünschen. Warum will Mike Relegation?
0: Weil ich das total großartig finde. Ja, ich finde, das sind die Spiele, für die du lebst als Fußballer. Für die du lebst? Alles Mike? oder nichts. Oh, nee. Tod oder Gladiolen. Nee, Relegation, finde ich, hat. ist so
1: eine künstliche, äh, äh, K.O.-Gefühle, herausstilisierende Geschichte, dass ich finde Relegation total beschissen. Ja, also scheiße.
0: ich habe immer zwei Saisonziele. Das ist einmal die Relegation und zum anderen das DFB-Pokalfinale. Also, und
1: Relegation ist dir egal, in welche Richtung?
0: Also ich habe jetzt am Ende der letzten Saison tatsächlich gesagt, es wäre schöner, die nach oben zu spielen, die nach unten. In die dritte Liga ist echt eine harte Nummer. Ich hätte aber zum Beispiel in der ersten Liga gar nichts dagegen, wenn wir Relegation nach unten spielen und dann womöglich auch absteigen. Das wäre dann nicht so schlimm. Äh, wäre eine harte Geschichte, gebe ich zu, auch emotional. Aber ich finde, das ist tausendmal schöner als... Äh, irgendwie, wie du übersteiger sagt, Redakteur zu sein. Das auch? <lacht> Alles ist
3: schöner als übersteiger Redakteur. Aber jetzt zu sein. mal ganz
0: im Ernst, also, die ganzen Hoffenheimer Fans, ne? Alle. Letzte Saison. Dieses Finale am letzten Alter. Spieltag noch irgendwie.
3: Relegation schön und gut, aber Hoffenheim als Argument ins Feld zu führen, das ist, das geht, das macht man nicht. Ganz ja, emotionslos.
0: Die Geschichte, die die erlebt haben mit diesem letzten Spiel in Dortmund, sich da irgendwie zu retten, dann das Abseitstor in der 94. Minute gegen sich ja, zu kriegen, gut. was der Schiedsrichter erst gibt, dann zurücknimmt und danach den, diese furchtbare, ähm, unbeliebte Truppe aus der Region in der Relegation abzuschießen, wenn wir das irgendwie auf unsere Verhältnisse übertragen können, oh, wie schön wäre das. Da
4: muss ich dir recht geben und ich glaube auch, alles-oder-nichts-Spiele sind großartig, na klar, ähm, und, und was du eben sagtest, mit, wenn wir aus der ersten Liga gegen den Abstieg Relegation spielen, da ist die Fallhöhe für uns, glaube ich, auch gefühlt nicht so gigantisch, zweite Liga ist fein, ich glaube, bei dritter Liga äh, werden hier einige explodiert, in welcher Form auch immer, von daher...
0: Ja, wir hätten sie ja gewonnen
4: dann ist oh, Relegation Alter, immer super. Für ein mystischer <lacht> Wünschelroutengänger
1: mit persönlichen Wünschen. Vor allem dann
2: plötzlich wieder Optimismus. Oh, Mann, Aber die Wo nimmst Spiele? du denn den her? Warst du irgendwie vorher äh, ich doch immer Bayern-Fan, Redakteur oder sowas gewesen? Er hat also doch, doch so vorhin
4: auch was von 102 Punkten diese Saison Also gehabt. Was
2: man als St. Pauli-Fan ja nun eigentlich grundsätzlich relativ schwer entwickelt, ist Urvertrauen Darin, dass die Mannschaft das schon rocken Im letzten wird Moment. in einem wichtigen Spiel, was auch derbe schiefgehen ja. könnte.
4: Definiere wichtige Spiele. Das sind doch eigentlich immer nur die, wo in der 92. Minute noch der Siegtreffer fiel, nachdem es zur Halbzeit schon 2-0 für die anderen stand. Und das sind die, wenn du aus dem Stadion kommst, die eigentlich die großartigsten
2: aller Spiele die sind. Die sind großartig, das stimmt. aber Aber darauf vertrauen, dass das hinhaut, das wird bei mir noch 20, 30 Jahre dauern. Auch mhm. wenn wir da wirklich in letzter Zeit verdammt oft... Echt tolle Erlebnisse hatten. Ich sag nur Bruns zum Beispiel, was jetzt für mich auch eines der schönsten Erlebnisse dieser vollkommen schizophrenen Saison war, die also wirklich bipolar war, ganz eindeutig. Also ganz furchtbare Graupenspiele und Highlights, die eigentlich keine waren, aber sich unheimlich großartig angefühlt haben. Ciao, na, Ciao na kopfballtour ganz genau. Äh, 3 0 gegen den FSV Frankfurt, was ja auch deswegen so extrem wahnsinnig toll war, weil direkt vorher das Spiel gegen Köln halt doch etwas unglücklich verloren wurde und äh, der Schiedsrichter auch schon da eigentlich mitgeholfen hat, die Grundsteinlegung für die Wiedergeburt der äh, Gegengrade quasi. Ich denke nur äh, gerade auswärts einzuleuen. Regensburg.
0: Ja, das ich komm, war, das ja, würde ich verdrängen. Sandhausen. Ja, würd ich verdrängen <lacht> Sandhausen, ja.
1: Sandhausen, oh alter, es war so unterirdisch. Also so, unterirdisch.
2: hättest du vorher gewusst, dass es so wird, hättest du dir das ja schon vorstellen können und dann den gleichen wohligen Schwindel, den du jetzt vor einer Relegation nach unten suchst, den hättest du dann also erleben können vor der Fahrt nach Regensburg, weil du dir vorher schon hättest sagen können, oh, wird das grauenvoll.
1: Nee, das war so ein bisschen immer hoffen. so jetzt zeigen sie es, jetzt geht was, es gibt nur zwei Clubs, die noch schlechter sind.
2: Nee, man wusste es ja nicht, ich war davor ja auch ganz optimistisch, so. aber hättest okay. du gewusst, wie es in Regensburg wird, dann hättest du dich vorher gegruselt.
4: Aber ist es nicht so, jetzt mal, dass das glaubt, glaube ich, jeder Fußballfan von seinem Verein, aber rechnen wir nicht alle damit, dass wenn wir bei einem Team spielen, das so schlecht spielt, dass schlechter eigentlich nicht mehr geht, wir es toppen? Und zwar in, in umgekehrter in Richtung. Ja. ja, also als als Sandhausen auswärts, war mir irgendwie klar, dass das nichts wird, wenn wir irgendwie bei Kaiserslautern auswärts spielen, auch wenn es für die noch um was geht, rechne ich mit einem tollen Spiel, ob wir das dann gewinnen oder nicht. Hm. Aber Sandhausen, das war klar, dass das grottig <lacht> okay. wird.
0: Mm, nee. <lacht> <lacht> Und umgekehrt haben wir die Relegation gegen Osnabrück auch locker gewonnen. Aber egal. Schauen wir mal. Du, du beschwörst das, Alter. Du bist schuld, wenn du dann... Ja. Ich schnell das Du willst das so, einen, ja, so doll
1: eine Relegation irgendwie, dass du musst irgendwie vorsichtig ja, sein, weil das nee, ist ich, dann zum 21. Jahr des Übersteigers dann jetzt in der wunderschönen hochlands drittliga ausgabe irgendwie <lacht> oder so, dass dann...
4: Äh, ich weiß nicht, also... Aber ich habe auch geglaubt, wenn wir Relegation spielen gegen Osnabrück, das Ding gewinnen wir, also da bin ich bei Mike.
2: Ich finde, grundsätzlich, was Mal Krügemeier angeht, äh, äh, darf man hier eigentlich Nachnamen nennen? Oder ist das jetzt halt wir dann Na, so wir sowas schnucken. von dein, dein äh, Inkognito äh, kaputt gemacht? natürlich? Ähm, also der Übersteiger-Magazin des positiven Denkens wäre so für euren ja. Relaunch sicherlich unheimlich gut, um die jüngeren Zielgruppen auch zu erreichen. Das
3: kannst du ja mal auf so einer offenen Redaktionssitzung vorschlagen. Und dann zeige ich dir mal ein paar schlecht gelaunte ältere Herren. <lacht> Die, die, das Ding seit Jahren am Leben halten, die haben da ihre ganz eigene Meinung zu, zu positiven Denken, sag
4: ich mal. Aber du ganz hast vorsichtig. gerade Zielgruppen gesagt, das ist ja so ein bisschen Thema Kommerz, ne? Also die HSV-Kollegen lachen sich
2: bestimmt gerade wieder ein. Ja, das ist natürlich klar. Das letzten Endes denken St. Pauli-Fans, ja doch ständig über die Kommerzialisierung nach und äh, egal, was wir tun, wir machen es nur dafür, ausschließlich, aber ich habe gerade ein bisschen Angst, dass vielleicht Ironie im Radio nicht ganz so rüberkommt, aber...
1: Das ist nur bei mir so. Das ist, Ich kann das nicht. Es tut mir auch leid, dass ich da zu sehr, zu sehr persönlich werde, weil ich denke immer so, dass so eine bestimmte Kraft auf die sportliche ähm, Richtung, dass man die auch verbal schon einleiten kann. Und wenn du sagst, du bist so heiß auf eine Relegation, dann habe ich ein bisschen Schiss davor, dass das jetzt hier so über dieses Medium so weiter oh. rausgebracht wird, dass dann sozusagen auch Relegationsplatz drin sein kann. Ich glaube, dass am Ende der nächsten Saison auch der Relegationsplatz, also dein Wunsch, nach erfüllt oben? werden kann. Nach unten auch. Diese? Ja.
2: Ai, ai, ai. Geil, wir haben beides hier irgendwie. Hiob und was ist das Gegenteil von Hiob?
0: Eigentlich? Ja, ich glaube nicht, dass wir die Relegation nach oben spielen. Aber egal, da kommen wir gleich noch drauf. Bei mir ist vor allem hängen geblieben, Schulte ist weg. Und das sage ich jetzt mal ganz persönlich, ist bei mir sehr positiv hängen geblieben. Schubert ist auch weg, das ist... Neutral. Da freue ich mich, dass wir mit Franzek scheinbar jemand vernünftigen Neuen gekriegt haben. Aber die Verpflichtung von Azusi habe ich herbeigesehnt, habe mich sehr gefreut und sehe mich nach einem Jahr und der jetzigen Kaderverstärkung durchaus bestätigt.
1: Was liefen mit Schulte bei dir? Wenig. Okay.
0: Also du erinnerst dich vielleicht an das Interview mit äh, Florian Lechner, das wir damals noch geführt haben. Nee, Marcel Leger, Entschuldigung. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Ähm, ja, klar,
1: logisch, das war die die Umstände der Vertragsverlängerung. Ja, nein, wie geht man mit Spielern um, die hier auch zu
3: Menschliche Führung? Ja, aber ganz ehrlich, also, so?
1: weiß ich nicht, da finde ich das irgendwie, das finde ich so als ja, also es, das ist das, was ihm ja vorgeworfen wurde, dass so in der ganzen internen Kommunikation jetzt nicht irgendwie als ähm, vorsichtiger und kommunikationskompetenter Typ aufgetreten ist, So, das ist ja der Hauptvorwurf sozusagen, mhm. da ist und vielleicht sogar dann auch ein bisschen Faulheit oder irgendwie jetzt nicht genug gerissen, dann gibt es die Aussage irgendwie, dass er gesagt hat, für die finanziellen Möglichkeiten des FC St. Pauli ist ganz klar, dass Leihspieler sozusagen das Ding sind, also es bringt nicht sozusagen eigene Spieler viel Geld in die Jugend reinzustecken, weil das kauft der 16-Jährige, wird heutzutage dann vom vom Konkurrenzverein weggekauft und das war einfach so ein Ding, was ihm dann nachher irgendwie, wenn man den Überlieferungen glaubt, sozusagen auch die Entlassungsgründe irgendwie ja, fundamentiert haben. So. Aber ich weiß
0: nicht. Also da bin ich jetzt natürlich vielleicht beruflich geschädigt. Okay. Ich bin äh, Trainer in der freien Wirtschaft, sprich ich schule hm. Personen und da ist natürlich Kommunikation das A und O. Hm. Und wenn so etwas in so einer Position nicht klappt, finde ich das extremst schade und äh, böse ausformuliert, so viel anderes hatte er nicht, was er hätte reparieren müssen. Hm. Und wenn das dann scheitert, wenn man da immer jemand anderen vorschickt,
3: was mich hat sowieso also ich hatte nach dieser ganzen Personalposse schon keinen Bock mehr da war für mich diese Saison schon gelaufen. Ich, mein Saison Fazit ist auch ich Ey, die war noch nie, Pressekonferenz, das war, der, das war der Knaller irgendwie. Ja, ich war so richtig abgefuckt. Ich hatte auch die Rückrunde eigentlich keinen Bock mehr, das war für mich also eine Pflichtveranstaltung. Ja. Ich stehe da auch dagegen gerade, aber es irgendwie ich habe das auch bis heute nicht geblickt, was da so genau... Also hey, das süßer, lässt sich oder? ja auch wahrscheinlich nicht auflösen. Wahrscheinlich will ich das auch nicht so genau wissen. Aber das war schon eine komische Angelegenheit, so insgesamt. Ne? Dann ist... Wird so kolportiert. Der eine hat den Machtkampf gegen den anderen verloren und dann ähm, fliegt der andere aber dann doch und dann zaubert man da so einen Trainer aus dem Hut von... Also Ich weiß nicht, ich hatte da schon keine Lust mehr. Das war für mich so eine... Ich Hätte mir zwischendurch auch gewünscht, dann steigt doch einfach ab die ganze Kacke. Aber das, ähm, ich war durch mit dem Thema dann und äh, habe auch nicht besonders dann gelitten gegen Ende, weil es mir einfach am Arsch vorbei ja, ging. Ja, genau.
0: Aber das ist ja eine perfekte Überleitung. Was erwartest du dir denn von der neuen Saison? Denn die handelnden Personen sind ja größtenteils gleich geblieben, zumindest im Kopf. Wie, die sind größtenteils gleich geblieben? Im, im Kopf des Vereins, also sprich Manager, so. Trainer.
3: Ja, ähm, ich weiß nicht. Ich glaube auch, dass äh, Herr Asusi da ordentlich irgendwie Zug reinge reingebracht hat, ohne dass ich da jetzt irgendwelche Insights hätte. Aber ich bin schon überrascht, wo dann auf einmal die ganzen Neuzugänge dann doch herkommen und sich auch offensichtlich auch offensichtlich bereit sind, für uns zu spielen. Ähm, äh, ich mache mir ja immer Sorgen, dass sie das blöde Stadion nicht fertig bauen und denke auch immer, ey, bloß kein Geld ausgeben, baut erstmal den blöden Kasten ab, äh, fertig und dann können wir... Mh, aber irgendwie scheint das ja zu klappen. Ich bin sehr, ähm, diese Woche freudig erregt, weil es überhaupt wieder losgeht und sehr auch ähm, relativ ähm, positiv in die Zukunft und rechne, da lege ich mich jetzt fest äh, mit so einem fünften Platz. Boah, Alter, ja. geil.
1: Cool.
2: Der Wetter,
1: das ist so ja, fünfter Platz ist sensationell, würde ich sagen. So ich war schon Wetter total. oft wetten. Äh,
3: äh, ich weiß gar nicht, wer gefragt hatte, aber wer sind eure Top 6 Mannschaften der zweiten Liga? Irgendwie auch so eine Facebook-Seite ähm, oder eine Trainerwahl war das, ne? Also die Trainer wurden gefragt, wer sind die Top Aufsteiger? Und da sind wir nicht dabei. Das halte ich für grandiose Darstellung der Inkompetenz der zweitliga weil ich bin mir absolut sicher, dass wir dabei sind unter den besten sechs, aber nicht unter den besten drei. Das ist kein einziger hat gesagt, St. Pauli ist unter den ersten. Ja, Land. genau, da tauchen da so Namen auf wie FSF Frankfurt und was weiß ich, irgendwelche Vereine, die kein Mensch kennt. Mhm. <lacht> Also
0: Kann ich vielleicht ganz kurz, ich habe den das Sport1-Sonderheft heute durchgeblättert am Kiosk, zu, zu kaufen habe ich mich nicht getraut, äh, wäre es glaube ich auch nicht wert gewesen, aber die haben auch äh, jeweils zu den Vereinen einen Experten geholt, ich glaube für den FC St. Pauli war es Markus Marien, das sagt dann schon alles.
4: Aber es ist äh, doch schön, dass Peter Neuro als Experte vom Markt ist dann. Äh,
0: ja gut, das, ja, das mag sein. Die haben auf jeden Fall auch ihre Vereine getippt und es gibt, äh, wenn man diesen Tipps traut, also die haben jeweils einen Tabellenplatz für jeden Verein genannt. Dann steigen sechs Vereine auf und es steigt keiner ab. Also wir können uns total entspannt zurücklegen. Es kommt keiner in die Abstiegsrelegation. <lacht> es gibt, glaube ich, fünf zweite Plätze äh, oder vier zweite Plätze, einen ersten und einen dritten. <lacht> Ganz toll.
1: Wie schön, so eine Liga, ne? <lacht> ja. Und
4: St. Pauli wird, Nein, Markus Pauli wird zehn. Da habe ich Sankt auch gesagt. Katsu, also Markus
0: Marien.
3: Da muss man doch wirklich, also das ist doch dafür hat da doch fällt mir nichts
4: Was macht der eigentlich inzwischen außer Experte für das Sport1 Magazin? Keine Ahnung,
0: aber ich kann dich beruhigen, es gibt morgen bei Spiegel Online einen Artikel, da werden auch die sechs Topvereine der zweiten Liga genannt und da ist St. Pauli dabei.
3: Na, also das, so, Qualitätsjournalismus, Freunde, so sieht das wirklich aus. Ganz Scheiß genau. auf Kicker, ey. die haben sowieso, das ist auch so ein, ein Start-up aus der Mitte Deutschlands, dieses Kicker.
2: Also Kriterien sind <lacht> dann schon aber eher Gefühl und Wellenschlag und irgendwie Kaffeesatz und äh, was man dann noch so alles, ne?
3: Welche nimmst du denn?
2: Äh, eindeutig eher Gefühl- und Wellenschlag. Also äh, sieben. Ich bin damit eigentlich mit, mit, mit sieben gar nicht mal so weit weg von von von, von Wilko. Ähm, ist so mein persönliches Bauchgefühl. Klingt gut, äh, fühlt sich ganz gut an. Und zwischendurch ist man vielleicht auch mal sogar ein bisschen höher unterwegs. Dann geht's es äh, wenigstens nicht so bis auf Platz 17 runter. Das halte ich tatsächlich sogar für unwahrscheinlich. Auch wenn jede Mannschaft, die jetzt so viel Neue dabei hat wie unsere jetzt... Ah natürlich erstmal zusammengepuzzelt werden muss und ähm, naja, man boah, also ne, gegen Brigitte hast das eine oder andere sah was echt schon toll geklappt hat, diese Kombi Kombination zum 1-0 finde ich also immer noch extrem sagenhaft. Stimmt. Echt herrlich, herrlich, herrlich anzusehen, aber auch ein paar Sachen, wo man auch dachte, ja, da pfeift es ja doch noch ein bisschen durch die Löcher, der Abweg hätte und so weiter. Kannst du aber viel besser beschreiben, Wolf.
1: Oder? Nö, das hast du super gemacht. Also ich habe mich da einfach total auf so eine Abseitsstellung einfokussiert, weil Almeida da nach dem Pass von Fernandes von der linken Seite, wo ich gedacht habe, Mensch, wow, so lang können Pässe sein irgendwie. Von der Linie irgendwie Diagonalpass in den 16er auf den Elfmeterpunkt. Beide Innenverteidiger sahen aus wie ja, Statistenstangen und Almeda läuft den Punkt an und berührt den gar nicht mehr, was es war Abseits. Und da war ich, glaube ich, noch so im Kopf mit Abseits beschäftigt, dass ich Boll, der alleine so frei stand, gar nicht ahnen konnte. So es war cool. War ein cooler Angriff. Ich glaube echt, dass es schwer wird gerade weil viele neue sind und weil Abstimmungsprobleme da sind und weil ein Trainer, der noch mit ultra vielen Variablen umgehen muss, sozusagen, äh, ein ganz klares, deutliche Idee haben muss, wer wie, was, wo spielt, sozusagen. Und ich fand, das hat in der letzten Saison sehr, sehr lange gedauert, bis so ein bisschen FSV Frankfurt war so der Zünder irgendwie, als dann wirklich ein Team stand, wo man gesehen hat, was für eine Idee haben die, wie wollen die Fußball spielen und wer ist da? Und das hat lange gebraucht und ich habe Angst, ich sag mal, Tipp 13 irgendwie Enttäuschung vorbereiten. Also Start wird schwierig, Start wird sau schwer, sau schwer. Wir haben drei Spiele, drei richtige wegweisende Spiele. Das erste ist das Heimspiel gegen 1860. Das ist so das Spiel. Ich, ich finde es immer lustig, wenn du dir so eine Tabelle anguckst am Ende. Und du weißt dann, du hast das erste Spiel verkackt. Und es kann sein, dass in der, in der, in der Saison du nicht über Platz 10 hinauskommst. Das ist letzte Saison, ist uns das passiert. So. Jetzt haben wir ein Heimspiel, Heimspiel ist noch wichtiger, heimnimbus waren etc. und gleich ein Team, was amtlich irgendwie oben am Türchen klopft. Und dann geht es zum Aufsteiger nach Karlsruhe und dann kommt das Pokalspiel in Münster. Das sind drei ganz, ganz,
4: ganz äh, wichtige Spiele. So. Aber, aber ähm, jetzt mal okay. äh, aus, aus einer anderen Perspektive. Ich bin zwar auch ein bisschen pessimistisch, was die ersten Spiele angeht, aber gerade das Pokalspiel in Münster ist doch nicht wichtig. Das verlieren wir doch eh. Gut, nehmen wir das in der Kette. Solltest du davor
1: vielleicht nicht die Punkte geholt haben, die du haben willst, dann ist das Ding noch noch ein Kick wieder rein. Du verlierst sofort gleich noch einen Wettbewerb. Das klingt jetzt fast wie ein Körperteil irgendwie. Aber äh, ne, dann, wann kommt denn der erste Sieg? Du kannst ja schon in der Presse ausmalen. Vielleicht was dann kommt so und dann hast du ein Team, wo Spieler eigentlich gerade jetzt rangeführt werden an Positionen, vielleicht machen wir das mit Buchtmann fest so, da wird jetzt gerade gesagt, oh kann er den spielen lassen, kann er den nicht spielen lassen, der hat zentral gespielt, der hat gut versucht Bälle festzumachen und du siehst, das ist ein Spieler, der sozusagen wirklich ganz stark von dem positiven Zuspruch lebt so, also der jetzt nicht mit dem Selbstvertrauen rumrennt wie hier Jadkowski und sich die Frisur irgendwie da wegföhnt und sagt hier, ich bin das lächelnde bestaussehendste Spielerpotenzial beim FC St. Pauli egal, sondern da ist ein Spieler, der sozusagen psychologisch aufgebaut werden soll. Und so, das könnte man aufs ganze Team übertragen und dann hast du eine Situation, die vom Setting her eher ja,
4: Aber das ist mir nervös zu, zu, was Psych wäre wenn, und es könnte alles schief gehen und okay. dann ist es schlimm. Ähm, Du willst jetzt Fakten, ne? Du willst nicht? Nee, gar nicht. Ähm, ich, ich glaube zum einen, dass Frontek dieses Aufbauen ganz gut kann. Das okay. hat letzte Saison meiner Beobachtung nach mit Ginscheck wunderbar funktioniert. Der unter Schubert äh, entweder nicht gespielt hat oder schlecht gespielt hat hm. und dem Frontek ja offenbar nicht nur die Spielzeit gegeben hat, sondern auch das das Selbstvertrauen oder das Vertrauen vom Trainer, dass er genetzt hat und dass er immer wieder weiter gespielt und genetzt hat und das in in einer Konstellation, wo mit Ebbers, der dann teilweise verletzt war, glaube ich, aber teilweise eben auch nicht, ja schon auch noch ein Stürmer in der Hinterhand war, der zumindest vom vom Status und von der Erfahrung, ähm, glaube ich, eine einfache Wahl gewesen wäre zu sagen, ich lasse einfach den Ebbers durchspielen, weil irgendwann fängt er sich. Hm. Ähm, das ist so das eine. Das andere ist, es kann immer nach hinten losgehen, aber ich glaube, ich glaube es einfach auch nicht. Ich glaube, das wird eine schöne Saison. Ich glaube, Song. liebe Hoffnung. Na klar. Und Stürmer. Das müssen wir jetzt zusammenbringen und dann... 1860 die Sache. liegt uns in den letzten Jahren. Ich glaube, wir haben die letzten drei Spiele in Folge gewonnen oder so.
0: Vier Spiele, zehn Punkte, genau. Ja.
4: Ähm, die müssen sich auch noch finden. Die haben genau das gleiche Problem, denke ich. Die haben Rob Friend hier. vorne drin. Das ist jetzt eine Aussage, die man so stehen lassen kann. Die ähm, haben Moritz Volt. Hinten? was auch immer das heißt und Kirai ob der das das ist die jetzt Jogginghose jetzt wäre irgendwie ein super Übergang zu eurem Museum, ne?
1: Aber die Jogginghose <lacht> ist bei Regen, bei Regen nass gewesen und deswegen konnte er nicht hochspringen.
0: Ich glaube also, äh, ich bin bei 60 sehr gespannt, was äh, aus dieser ganzen Euphorie, die jetzt der neue Präsident eventuell entfacht hat werden könnte, der jetzt auch noch äh, A sagt, ich glaube an den Aufstieg, und B, und wir bauen das neue Stadion. Also Die
3: haben zum Beispiel so hier Präsidenten, ja auch mal. Genau. Die haben top, ja,
1: Präsidenten-Euphorisch-Stadion steht, aber die ja, haben also top, die haben doch einen Top-Hier, äh, den x sponsor Think Blue. Think Blue. Und das ist ja jetzt echt. Echt? Ja, so ja, VW. Von, man, aber, Ost,
3: aus dem Osten-Martin oder sowas geht es jetzt Richtung VW. Aber also, ansonsten ist bei 1860 eigentlich alles in Trümmern, oder? Also, ich glaube jetzt irgendwie nicht, also es wirkt jetzt irgendwie so ein bisschen... Die sind jetzt also öfter als, als Bielefeld an der Insolvenz vorbeigeschrammt und das muss man erstmal...
4: Aber andererseits hat der neue Präsident, der die Euphorie entfacht, ich weiß es nicht, in seinem gefühl zweiten Interview, was ich gelesen habe, schon sinngemäß sowas gesagt wie, wenn es denn sportlich nicht liefe, müsse man auch darüber nachdenken, ob man was ändert. Jetzt nicht wörtlich wiedergegeben, stimmt, aber in die Richtung stimmt, ging ja, stimmt, das. das. Was ja. ich für vor der Saison eine ganz schön taffe Ansage finde, Stichwort oh. Druck auf die Mannschaft. Und ich glaube, da sind wir diese Saison in einer Situation, wo ich zumindest beobachte, dass ganz viel Optimismus verbreitet wird von ganz vielen auch Fans, die sagen, ja, junge Truppe, tolle neue Spieler lasst uns nach vorne gucken und das wird irgendwie eine schöne Saison und es wird irgendwie, ich sag mal, ein entspannter, einstelliger Tabellenplatz. Und ich glaube, da sind wir in der Position, dass wir, wenn wir die ersten drei Spiele vergeigen sollten, immer noch eher da sind so, na guck mal, dass jetzt ein Sieg zustande kommt und nicht so, wir fangen mal an, über den Trainer zu diskutieren. Ja klar,
1: das ist das ist ja klar. Also, dass auch mehr Geduld da ist sozusagen als irgendwie letzte Saison oder dass vielleicht größere ja schwierige Phasen auch toleranter äh, beobachtet werden, mhm. glaube ich schon, ja.
0: Also ich würde mich auf einen Tabellenplatz 6 durchaus als Tipp. Ah,
3: endlich mal jemand, ja. der mir da so ein bisschen entgegenkommt Ja, 5,
0: 7, 6, passt ja. Geil, 13, das klingt viel
3: besser
1: 10. als Relegation. Wieso bin ich jetzt näher dran an Relegation als du? <lacht> ja, ich bin ja, mich ich aber auch.
4: auch bei der 6 wieder, also um, um auch mal eine Zahl zu nennen, 6 ist fein. Okay. Oh.
0: Wer schießt denn die meisten Tore?
4: Gute Frage. St. Pauli-Spieler, Mannschaft
1: oder. St. Pauli-Spieler, das ist doch hier die Fragen aus dem Block, ne? Jetzt geht's. Nee,
0: nee, ich habe hier einfach nur die ah, okay. Liste der neuen Spieler, um jetzt Namen vorlesen zu können und lege mich fest, ähm, Philipp Ziereis würde es nicht.
4: Dann würde ich mit Philipp Schauner nachlegen, der es auch nicht wird.
0: Okay, wir können ja übergehen ja, zu denen, die es werden. ich muss werden.
4: ehrlich gestehen, ich habe überhaupt keine Ahnung, wer da überhaupt in Frage
3: kommt. Offensivspieler. Ja, das ist ja, das ist mir schon klar. Kannst du sagen, Moor so, oder Torand machen irgendwie jedes zweite Spiel ja, ein Kochballtor. Ach nee, ich weiß ne? auch nicht. Ich, ich glaube, bei uns ist halt die Mannschaft der Sieger, ne?
4: <lacht> ah, aber Fabian ich bin froh, Boll. Dass er der Verein
3: mich gefragt hat, ich passe hier gut hin, aber die Mannschaft
2: ist immer der Sieger. Ich glaube, dass keiner zweistellig treffen wird, aber Christopher Nöte am meisten gefolgt von Fabian Boll.
1: Ich glaube, Finn Bartels echt?
2: wird der Knipser. Der Boll ist bei mir immer bei den Topscrollern dabei und ich habe mich jetzt mal zusammengerissen und nicht an eins getippt, obwohl ich das eigentlich aus einfach Zugewandtheit zu diesem großartigen Spieler eigentlich <lacht> immer sagen will. Boll, 99 Tore. Ja. Aber, äh, äh, sagen wir mal, Nöte neun, Boller sieben und irgendwie alle so ein bisschen, das ist auch für den Mannschaftskreis ja gut, dass man auch wieder ein bisschen aus dem Mittelfeld geknipst wird. Und äh, ich glaube, da könnte ich mich drauf einigen.
0: Finn Badels sagst du?
1: Das war so eine Überlegung vorhin. Ich habe mal äh, Geld gewonnen damit, dass ich bei der <lacht> WM den deutschen Torschützenkönig getippt habe und ich habe gedacht, ach manch, und wenn die nur ein Tor oder zwei Tore schießen, dann, dann wird es Thomas Müller irgendwie und vielleicht ist der Finn Bartels, wenn einstellige Quoten für die Torschützung rauskommen, ich glaube, dass tierisch viele Spieler vier, fünf, sechs Tore schießen können und werden sozusagen und ich glaube nicht, dass es jetzt so ein Gincheck oder so ein Top-Stürmer-Phänomen geben wird, sondern dass mit sechs, mhm. sieben, acht, neun Toren du der Torschützenkönig des F St. Pauli sein kannst und da glaube ich, Finn Bartels macht neun Hütten und wird damit
0: Okay. Ich also, sage,
1: wir Jonathan haben
2: das John Verhook 9 und, also 29 Tore macht oder so, weil der nun komplett in, in gar nichts vorkam, was wir bis jetzt gesagt haben, aber so äh, unwahrscheinlicher Torschütze ja irgendwie auch nicht ist. Okay. Eigentlich. Mein Tipp, Verhook? Nee, nee, bleib bei Nöte
0: und Boy. Ich sag Lennart T, weil ich von T eine ähnliche Erwartung habe wie seinerzeit von Max Kruse. Vielleicht nicht ganz mit der Dimension, aber ich denke, es ist auch eine ähnliche Geschichte. Kam von Werder, hat eine super Ausbildung genossen, hat im ersten Jahr es nicht ganz so überragend geschafft, genau wie Kruse und wird jetzt in der zweiten Saison definitiv durchstarten.
1: Unter neuem Trainer. Hast du das Spiel dann gesehen, das Besiktor-Spiel? Hast du da nicht bei T eine Sache erkannt?
0: Er hat Schwierigkeiten beim Torabschluss.
1: Das Timing? Der Stürmer, der sozusagen, wenn er in die heiße Position kommt, wo er sozusagen das schnelle Zuspiel haben muss, weil so viel Zeit hat er nicht, dann wird er ganz langsam. Da bleibt er stehen. Dann geht der Ball und der geht zwei Meter vor ihm weg. Er rennt tierische Wege überall hin. Und dann, wenn sozusagen das Timing, wenn er zünden muss, wenn der Stürmer sozusagen zünden muss und den schnellen Laufweg, die zwei, drei kleinen Schritte macht, die bringt er nicht. Und deswegen, das ist, wenn er das rauskriegt, ist es cool. Ich
0: ich kann jetzt ja mal meine Frau zitieren, die den Laufstil von T einfach unfassbar findet, äh, wertneutral, ähm, aber sagt, so wie er läuft, und es sieht aus, als wenn er immer auf den Hacken läuft, wird er nie diese Dynamik erreichen, und das ist vielleicht genau die Sache, die du da meinst.
1: Ich meine, das ist eher so ein bisschen so ein psychologisches Moment, dass er tierisch viel ackert fürs Team, der hat bestimmt tierische Laufwerte, aber genau in dem Punkt, wo es darauf ankommt, durch zwei schnelle Schritte anzuziehen und sich trauen, in den Raum zu laufen und auch die Zeit anspielbar zu sein, so klein macht. Dass der Pass echt exakt kommen muss. Die macht er nicht. Er bleibt immer stehen. Dadurch hat er vielleicht mehr Zeit, aber dadurch ist er immer abgedeckelt. So. Und bei Ginchek, ich bin jetzt gleich durch mit meiner, ich finde das total geil, solche Thesen. Ginchek finde ich, war für mich ein Stürmer, bei dem ich die These geliefert, der ist als Kind schon groß gewesen. Weil du hast ihn in Zweikämpfen gesehen und gegen viel kleinere Verteidiger, wie er da sich nicht traut reinzugehen, wie er seinen Körper nicht einsetzt. Ein Typ, der so einen Körper hat und eigentlich seinen Körper nicht einsetzt, habe ich habe ich die These gehabt, der ist als Kind groß gewesen und hat immer Angst gehabt, seine kleinen Mitspieler wegzurempeln und sonst was und ich hab, weiß das, weil ich irgendwie auch Kindertrainer bin und da gibt es die Kleinen, die spät wachsen, das sind die brutalsten Zweikampfspieler und die gehen rein und die stürzen sich in alles rein und die, die schon früh groß sind, die entschuldigen sich bei den anderen, oh Achtung, nee, Entschuldigung, äh, so und ich glaube bei T fehlt irgendwie also dieses zündende Moment, dass der sich nicht traut, sozusagen von seinem Mitspieler den Pass zu fordern und dann auch zu sagen, ey der war scheiße oder das war, ich hab, hab gezündet und er fordert nicht. T ist keiner, der fordert. Der muss fordern lernen und richtig
4: denkst und dann bin ich bei dir. Dann gehe ich mit auf T. Wen wir jetzt noch gar nicht hatten, ist Gregoritsch, der, meine ich mich zu erinnern, sogar die meisten Tore geschossen hat in der Vorbereitung. Stimmt. Ähm, sicherlich auch eher als Perspektivspieler geholt. Andererseits holt man einen Leihspieler aus Hoffenheim ja auch nicht, wenn man nicht daran glaubt, dass man ihn auch einsetzt. Meinung: Ich kann mir vorstellen, dass der nach einem Drittel der Saison zündet und die anderen überholt. Was was ich ja. jetzt nur in der Flimmerkiste an Spielanlage gesehen habe, ist der nämlich kein ganz schlechter, Stimmt. Ähm, ist groß, aber wendig und ähm, gefühlt zumindest sowohl in der Lage mit dem Kopf was anzufangen als auch mit den Beinen da könnte auch was kommen das stimmt aber das ist auch ein Perspektivspieler und ich finde das geil
1: dass du sozusagen so nach einem Drittel der Saison ist seine Entwicklungszeit dann schon durch und dann startet er durch finde ich eine geile These finde ich cool. optimistisch find ich klar nee, finde ich super der wird in Österreich auch total hoch gehandelt also wir waren einmal mal auf dem ein Länderspiel bla, eingeladen und Gregoritsch war ist da schon auch als Name irgendwie so als echter als im Nationalmannschaftskreis als kommende kommender Nationalspieler gehandelt worden so also finde ich coole These finde ich geil Gregoritsch ist cool Fußballerisch, also ich kann, weiß nicht, wie der ist. Aber.
0: Also ich habe das Testspiel, außer bei gegen Belgique Test, <lacht> habe ich das in, ähm, in Itzehoe bei, wie heißt der Verein, Hohen Weststedt oder was war das? Gesehen, das 22-0 und da 22-1, Entschuldigung.
3: Ähm, <lacht> Don't mess, with Hohen Weststedt. Du nicht <lacht>
0: äh, war für mich. Zum einen ähm, Girls durchaus eine Überraschung, weil er ein hohes Spielverständnis auch mitbringt für das Alter. Da bin ich auch sehr gespannt. Aber es ist halt so, dass du jetzt in den prognostizierten Aufstellungen ist er halt noch nicht in der ersten Elf. So, und da klar, wenn er nach einem Drittel dann kommt, wäre umso schöner.
3: Was mir wohl gerade bei den Neuzugängen sind aufgefallen ist oder was mich gewundert hat, ist, dass sie alle arschlange Verträge kriegen. Ist das wieder modern oder kommt mir das, war ich war das in,
4: also so 2016 und so? Ist das nicht auch so ein Ding, was Mike sagte, Schulte ist weg, weil mit dem verbinde ich zumindest die letzten Jahre ganz oft Laien, 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 Laien. Da kamen zwischendurch mal welche, die wir gekauft haben oder die einen Vertrag bekommen haben, aber gefühlt zwei Drittel der Neuzugänge in den letzten zwei Schultejahren waren ausgeliehen. Dann kam Asusi letzten Sommer. Ich glaube, den kann man nicht so ganz zählen, den Sommer, weil das irgendwie ja, so da lag war. ja irgendwie
3: alles in Trümmern und so.
4: Und jetzt kommen ganz viele 19-Jährige mit drei Jahresverträgen, was ich persönlich super finde. Wenn die Hälfte von den 19-Jährigen in drei Jahren im Stamm spielen, bin ich glücklich. Es sei denn, wir sind danach der erfolglosen Relegation eine Liga weiter unten. Nee, aber, also, es
3: kommt nur mir so vor, oder kommt euch das auch nee, so nee, vor? Nee, nee,
1: nee, das ist aber das, ich glaube, du hast dich gefragt, wo kommen die alle her, wieso kommen die zu uns? Also, ich meine, vielleicht ja, ist das genau. dann auch eine Komponente, dass du dann sagst, okay, ja. alles klar, da bietet mir ein Verein auch an, und die zeigen mir in dem Konzept, wir wollen was Neues aufbauen. Wir wollen sozusagen ja, okay, junge Spieler, die sozusagen in, in dem erweiterten Kader und erweiterten Perspektive u nationalmannschaft sozusagen gelistet sind. So, Das kann man ja, weiß ich nicht, ob man das jetzt bei den, oder zumindest Potenzial in die Richtung haben. So. Und äh, einstellig zweite Liga, in, in der, werden die denen auch erzählt haben? wird es auf jeden Fall. Ne? Also, das weiß ich nicht, aber doch, sozusagen, dass das der Plan ist, sozusagen sich klar ja. als Top-Team in der zweiten Liga zu etablieren, dass das für deren Karriersprung das Richtige ist und dass sie deswegen auch das als Argument in einem langen Vertrag irgendwie auch signalisiert bekommen. Andererseits, wenn das gut ausgehandelte Verträge sind, umso besser. Also ja. dann ist das richtig. Dann dann nimmst du die Entwicklungszeit eines Spielers im Verein ernst. Dann wird das ernst genommen. Ja, also. natürlich. Aber
3: es ist mir wirklich aufgefallen, als ich dann immer gedacht hätte, also 2016 und jetzt Soweit konnte ich in habe ich in der letzten Zeit, in den letzten paar Jahren so verlernt, als Fan so weit zu denken, weil ich mhm. mir gar nicht mehr vorstellen konnte, dass die Leute so lange bei uns bleiben.
0: Mhm. Das, 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 das ist sind auch drei Zeit, Jahre. Zeit,
3: Zeit ist auch hier so ein Thema, glaube ich, gerade. Ne?
0: Also ich finde, Asusi macht für mich aus der Distanz betrachtet den gleichen Job, wie er ihn bei Fürth gemacht hat. Er ja. hat auch da immer junge Leute geholt, die keiner auf dem Zettel hatte, zumindest so wer jetzt nicht Super Duba-Experte war. Ähm, und die Mannschaft hat immer oben mitgespielt. Und ich denke, er baut da was ganz Hervorragendes auf. Und ich hoffe, ich habe mit der These dann auch recht.
4: Ähm, den einzigen Spieler, den ich jetzt durch die Frühe der Verpflichtung da auch ein bisschen besser beurteilen kann, ist eigentlich Schatkowski. Als die Verpflichtung durchsickerte oder bekannt gegeben wurde, hatte der bei Bochum, glaube ich, noch nicht so arg viel Spielzeit gekriegt diese Saison. Die Saison davor war, glaube ich, bei Bielefeld ausgeliehen oder so. In der mhm. dritten Liga. Und seit diese Verpflichtung bekannt gegeben ist, wurde der immer besser und ist jetzt irgendwie gefühlt zumindest in der Rückrunde auch einer der stärksten auf der Position gewesen. Was zumindest in dem Fall dafür spricht, dass Asusi da einen guten Riecher hatte. Wenn dieser Riecher sich bei den anderen Spielern so zeigt, umso schöner.
0: Nerich und Nöte hat er jahrelang selber betreut. Da no. finde ich auch, kam ja der schnell der Vorwurf, äh, so wie Aber das ist doch ne? krass, ne? Ja, ich sage. Gonta Moor,
1: Gonta Moor schubert so irgendwie Paderborn, ja. da sind die alten Recken, die kenne ich aus der Abwehr hinten. Jetzt kommen Löte näherig. Das ist so, das ist so das Pendant sozusagen zu dem wohligen Kontakt der Mittel jährigen die man schon lange da ist, liegen wir sicher. Das ist die sichere Bank. Lustig, haben wir die alte Paderborner in ja. Verteidigung und jetzt kommt ein bisschen Außen- und Zentrumsturm. Aus ich finde das dazu. aber
0: ganz normal, weil auch in der normalen Wirtschaft du ja Leute, die halt in die Firma holst, die du kennst, wo du weißt, die sind gut. Ich meine, warum soll er Leute holen, die vielleicht genauso gut sind, die er nicht kennt, wo er nicht weiß, dass okay. es passt? Also Klar. ich finde das völlig okay und die Paderbornisierung, die da vorgeworfen wurde, konnte ich auch schon ja, nicht nachvollziehen. Man
3: nimmt halt sein Telefonbuch mit, wenn man den Job wechselt, das ist ja so.
0: Schöner Satz, ja. Ne? Aber Schatkowski glaube ich auch. Das ist der Knallertransfer- den so lange verpflichtet zu haben, so früh, dass er dann zu uns kam. Ich glaube, nach der Saison, wenn man da verhandelt hätte, hätte man ihn nicht mehr bekommen. Das glaube ich auch.
1: Ja, Goretzka, seinen Motor in Bochum, von dem er auch echt arg mit profitiert hat. Ja. Ich bin wieder so scheiße kritisch. Ne? Jetzt spreche ich schon wieder zentrales Mittelfeld an, Doppel-Sechs irgendwie.
0: Ja, du musst deinen 13. Platz ja irgendwie rechtfertigen.
1: <lacht> <cool>. <lacht> nee, ich will den auf keinen Fall. Also ich freue mich über alle. Ich finde, ich bin Bau. Ich freue mich über Platz 6 und 5 und Sieben gab es auch, nicht. Nee. Ja, ja, doch, sieben gab es. Das, das war der leichte.
2: Kritische. Dabei, da habe ich mir, glaube ich, kommunikativ rausgeschossen, weil ich ein bisschen an, an dem Kopfhörer gerüttelt habe. Aber gut, ja doch, ich, ich nee. fühle mich jetzt noch. Doch, ja, wir hören dich auch. Alles gut.
0: Okay, dann haben die die Erwartung. Sebastian, du hast auch sechs gesagt, ne? Haben wir also ich habe auch sechs gesagt. 5, 6, 6, 7 und 13. Wir werden das am Ende der Saison dann kontrollieren. Ich bin immer pessimistisch. also... Was ist die Quersumme jetzt? Äh, irgendwas bei 8, Ach, denke ich. 8, oh. Schauen wir mal. Ja, dann haben wir den leidigen Fußballpart auch, glaube ich, so ziemlich durchgeackert. Äh, einen Tipp für Freitag müssen wir, glaube ich, nicht abgeben. Das werden wir ja alle sehen. Und wir wissen auch gar nicht, ob die Sendung rechtzeitig ausgestrahlt wird. Also, <lacht> ja, schauen wir
3: genau. mal. Oh, Geiles Spiel gestern. <lacht> <lacht> Knallerspiel gegen 80-60, alter Schwede. Ja, kommen wir zu
0: den Themen, die auch medial in den letzten Tagen den Verein bestimmt haben. Nämlich zum einen die großartige Malerei auf der Gegend gerade. Wir ja, Kunstwerk.
2: Die 16. Ich meine, die 16. Ja. Kapelle des Fußballs. Ich meine, man muss ja den Kommentatoren noch irgendwas in ihren Blog schreiben. Und wenn sie drunter bleiben, bin ich ehrlich gesagt wirklich enttäuschend. Das ja. ist nicht ironisch. Ich finde das richtig geil. Ja. Ich also. habe ja
4: nur Fotos gesehen, aber die sind großartig. Ich bin unglaublich neugierig auf Freitag. Ich bin begeistert, was da passiert ist. Coolste Gegen gerade jedes Stadions, das ich bisher von ihnen ja. gesehen habe, gefühlt zumindest. Echt, wenn man denkt, wie viel
3: scheiß Garagen man schon abgeklappert hat in seinem Leben, ne? in Irgendwo. Ähm, dann muss man sagen, das ist echt ein scheiß geiles Ding geworden. Da, wer auch immer das organisiert hat, ähm, vielen Dank dafür. Also, ich war selber nicht dabei, weil ich hatte Schnauze voll und so, ich weiß. Äh,
0: das ist echt großartig. Es sieht super aus, es macht unheimlich was her, die Motive sind so großartig, dass man ja. sie nicht hätte besser ausdenken können. Und dann ist es halt umso fragwürdiger, dass Vereine wie Gladbach da seit Jahren Betonwüsten haben, ohne was zu machen.
3: Ja, da frage ich mich dann auch immer, wenn, weiß ich nicht, ey, schau, die Architekten, schau ins Landarena in Duisburg, weißt du, und oh, da kriege ich echt zu viel, wenn du da hinkommst, echt, hast du ja auch ey, schon kein Bach mehr. Gladbach, Gladbach, ey, dazu ist, es, ich find,
1: Gladbach <lacht> ist mein Lieblingsstadion mit Sichtbeton und das hat irgendwie so, und das ist... Ich finde das geil, vielleicht weil es immer warm war, weil es ja. immer warm war und sozusagen dann die... Kalk, der Kalk, der
4: Strand strahlt dann noch im Beton. Egal. Aber ganz ehrlich, wo wir hier unter uns sind, die anderen haben doch auch Fans. Ich finde die Idee, Fans ihre Kurve anmalen zu lassen, eigentlich nicht so fernliegend. Das, ne, eben. das ist total naheliegend. Du, du hast eine Garage da stehen, die sieht nach Beton aus. Jeder weiß, es sieht scheiße aus. Entschuldigung, Gladbach. Ähm, ja, das ist okay. Und hier sah es wirklich. Ob man nun, ist. ich sag mal, die kreative Vielfalt, die jetzt hier in der Gegend gerade offenbar äh, geplatzt ist und die ja auch irgendwie zu, zu unserem Verein oder zumindest zu dem Klischee von dem Verein passt, irgendwie auslebt oder ob man einfach sagt, okay, hier habt ihr ein bisschen grüne, schwarze und weiße Farbe, macht bunt.
2: Aber warum wird das nirgendwo anders gemacht? Das ist äh, tatsächlich eine ganz inter interessante Frage. Aber ich finde es auch schön, dass es zuerst gemacht hat, sehr konsequent und auch, und auch passend. Äh, du brauchst natürlich aber auch zwei Seiten, die da auch perfekt zusammenkommen müssen. Zum einen brauchst du eine Fanszene, die halt über viele, viele Jahre so einen, so einen Sinn des Selbermachens und so weiter äh, kultiviert und durchgezogen hat. Und äh, zum anderen ist es aber auch nicht selbstverständlich, dass du dann auch in der Geschäftsstelle Leute hast, die da nicht auf einmal irgendwie einknicken und sagen, nee, kein Fußball, den Faschisten wird bei uns im Stuhl Stadion nicht aufgemalt. Das, äh, man nimmt das leicht mal als selbstverständlich hin, weil das der FC St. Pauli ist, dass das da auch hingemalt werden darf. Und es ist toll, dass es sich so organisch anfühlt. Ich wollte nur mal sagen, ganz so selbstverständlich ist es auch wie nicht, dass das dann eben auch auf der geschäftlichen Seite mitgetragen ja, ist und dass das es durchsetzbar gegen, ist. Gegenrede,
1: die Millantor Gallery sozusagen, die schon auch ein bisschen über Viva Con Agua etabliert ist, ist teilweise auch direkt Bilder auf die Wand gemalt sozusagen. Dadurch ist sozusagen schon auch eine Akzeptanz da oder dadurch ist auch eine bestimmte Qualität da von was kann man eigentlich auf die Wand malen? Stimmt, das ist und aber dann, keine
2: Gegenrede, sondern, sondern ergänzt okay. das doch nicht ganz genau. Ja so gut, okay, ich will doch gar nicht. In hier. keiner Weise okay. ohne. Eins so. okay. Und das dann ist das
1: Ding noch, dann ist das Ding noch, dass sozusagen, wenn du Rebelzer und sozusagen außen, also du hast die Art sozusagen, die du aus dem Viertel, das Schaden ist im Viertel, ranholst und auf die Klinkerwände bringst, wie weit ist es dann noch weg, sozusagen zu sagen, okay, komm Leute, wir können hier auch irgendwie sozusagen riesige Flächen von Fans anmalen lassen und weil wir vertrauen, da sind Leute dabei, die grafisch gut sind, die das können, etc. und ich habe jetzt kein, nicht viele Sachen gesehen, ich habe immer nur sehr gute Sachen gesehen. Das wäre jetzt auch geil zu. Also, wenn ich jetzt dieses Fanladen-Ding angucke, wie das gemalt ist mit Schrift, das kann man anders machen, ist egal, aber äh, dafür ist der Fanladen. Das ist das, das ist. Also Ich glaube, das ist ziemlich organisch klar, dass das so funktioniert und dass gar nicht so eine herausragende Toleranz auf der Geschäftsstelle da sein muss, weil sozusagen über Millantor Gallery und ja, die Erfahrung da sozusagen...
2: Ja, Moment, aber du, du, du beziehst dich halt in deiner Argumentation einfach auf das St. Pauli-Kosmos, da ergibt sich das organisch okay, okay. und ich finde es ja auch toll, dass ja. es sich so organisch anfühlt. Okay. Siehst du das im Fußballkosmos ja, in in, in, ah, okay. in Deutschland sozusagen ah, ja. fällst du halt um vor wilder Begeisterung, äh, dass da tatsächlich endlich mal ein Stadion ist und da steht riesengroß kein Fußball den Faschisten. Ja, okay. Wenn du jetzt DFB wärst, ist das wahrscheinlich ungefähr so, bei der wie wenn da irgendwie ein UFO im Stadion landet, dass da allen Ernstes und wie und das kann man jetzt nicht ausschalten, falls sie sich das wieder anders überlegen sollten oder so. Ich glaube, es, es gibt es ist,
1: sollte ich was sagen? <lacht> sollte ich was sagen? Es ist die kameraferne Perspektive. Gegen gerade ist der Standpunkt der Kameras, da wird auf keinem Fernsehbeitrag <lacht> ist kein Fußball den Faschisten zu sehen, das ist die Sache, da kannst du aufhängen, was du willst. Wenn das auf der anderen Seite wäre, weiß ich nicht genau, ob da eine andere Qualität der Diskussion sozusagen das begleitet hätte. Nee?
2: Am das ich das das ja, ich glaub, ehrlich okay. gesagt, da bin ich doch optimistischer. Ja. Ich glaube, das wäre auch auf der anderen Seite möglich gewesen. Also. Wenn die gesetzt Fall die Tribünen wären halt getauscht gewesen. Ja. Übrigens habe ich das Gefühl, dass wir beim, beim Reden über Stadionbemalung die Süd ein bisschen außen vor gelassen haben, weil die Bemalung ist ja auch schon nicht die allerschlechteste. Das stimmt. Ja.
0: Das stimmt, ja. Ich fand auf jeden Fall die Diskussionen, die dann natürlich im Internet hochkamen, teilweise erschreckend. Also gerade bei kein Fußball, den Faschisten gab es auf der offiziellen Facebook-Seite <lacht> des Vereins ey, das, unfassbare Ausfälle. Das
4: ist wirklich ey ja, der das Bodensatz wichtig, des das ist, Internets, da. ey. Und mit Ach, den steht. Leuten stehen wir im Stadion.
0: Ja, das, das hoffe ich ja, dass es tatsächlich nicht so ist. Also ich glaube mit einigen schon, aber ich glaube auch, da das die offizielle Seite des Vereins ist, der folgen ja keine Ahnung, wie viele Na. Leute. Da werden sicherlich auch Leute sein, die das mittlerweile noch nie von innen gesehen haben. 321.000 oder Hoffentlich ist oder so. es auch nie tun, höchstens im Gästeblock. Also von daher glaube ich noch nicht mal, dass es unsere Leute waren, aber wahrscheinlich auch. Und äh, da habe ich mich teilweise schon sehr fremd geschämt. Das ähm, ist halt Fußball, ne? Ist halt also, Internet. das Internet wieder die... Ja, die stimmt. Ja,
1: das ist halt dann das große, die große Fußballgemeinde, wo dann doch irgendwie ja, vielleicht doch ein bisschen mehr Positionen bei uns irgendwie existieren oder auch deutlich ausgesprochen wurden und ausgesprochen werden konnten.
2: Ja. So. Ist in, insgesamt gesehen ja nun wirklich bei bei vielen Vereinen wäre noch viel mehr in der Richtung. Findest du das nicht ein bisschen arg politisch? Das waren ja so die ja, genau, die Mittel. Die, die, mittelbeschissenen Äußerungen sozusagen gingen ja in die Richtung. Finde ich das nicht? Ich finde es ja eigentlich auch okay, aber ich finde das ein bisschen politisch. Warum steht da nicht irgendwie You never walk alone? Dann gibt die Mannschaft mehr Gas. Was natürlich in jeder Hinsicht Totaler,
3: stringent argumentiert. Ja, ir irgendwer
2: war schlagfertig genug, dann zu sagen, meinst du nicht, dann könnte man eigentlich auch LED-Laufbänder installieren, wo dann solche Botschaften laufen, wenn das der Mannschaft was bringt. Und äh, mhm. ich glaube, da hat auch der Verfasser selber dann das möglicherweise eingesehen, dass das nicht die beste Idee ist, äh, die Mannschaft über zu lesende Sprüche an Stadionwänden zu erfolgreichen Torabschlüssen zu bringen. Aber, aber ich naja, glaube weißt
1: du was weiß was eine Schwierigkeit ich glaube dass ganz viele Leute sozusagen die ein bisschen älter sind sozusagen auch eine Kultur von Übersteigerung von so einer bestimmten grafischen oder irgendwie martialischen oder übersteigerten Geschichte nicht verstehen sozusagen also das äh Oh Gott scheiße jetzt komme ich hier auf die ganz aufs ganz böse Glatteis oder so ich versuche mal soll ich
2: mit der Verschwörungstheorie
1: über die dazwischen hauen Nee, nee 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 Verschwörungstheorie Ach, DFB ah, ist nicht nee da kommt noch was <lacht> weil ich glaube
2: mich eines Tages könnte der Moment kommen wo dann vielleicht irgendwas was Sicherheitsrelevantes passiert, wo dann irgendein Offizieller von irgendeinem Fußballverband, äh, den ich jetzt nicht nochmal nenne, es kann ja auch einen anderen geben, was weiß ich was, dann sagt, ihr müsst euch ja auch nicht wundern, wenn ihr die Leute so provoziert.
0: Ach so, du meinst Zeitungsschlagzeilen
2: der Zukunft, die ich mir vorstellen kann. Es ist, äh, und genau weil die Fußballwelt sich so auch durch finde ich persönlich zu lange äh, Toleranz für rechte Parolen in Stadien ganz klar auch von von weit oben vom vom DFB und so weiter, also in diese Richtung so ein bisschen gekippt ist, ist ist sowas vorstellbar und gleichzeitig ist es so wichtig, dass in unserem Stadion da wo es steht, das was das was da steht.
0: Schönes Schlusswort zu dem Thema finde ich. Aber wir sind gerade dabei, den Verein zu loben und wir können das gleich noch eine Spur weitermachen. Nämlich wer heute Morgen beim Morgencafé das Morgenmagazin in der ARD angeschaut hat, der hat äh, das gesehen, was die letzten Tage auch schon publik wurde, nämlich eine Fahne, die wir gehisst haben, die Regenbogenfahne. Hat es jemand gesehen? Sebastian, ja, hat es glaube ich.
4: Ja, ich habe es gesehen. Ich habe mich sehr gefreut, auch wenn ich weiß, dass von rechts gleich so ein bisschen Widerspruch nee, kommt, ich. Nee, Quatsch, ich sehe
1: gerade, dass dein, äh, dein Mikrofon ein bisschen zu weit unten ist. Also du kannst blick... ein bisschen weiter hochdrehen. Ich... Ja, ja, echt. Ja, Widerspruch Mann. kommt nicht. Ich bin
4: nicht, ich bin nicht nur für, auf Widerspruch hier. <lacht> ich, ich bin total bunt <lacht> und tolerant. Ich finde es eine nette Aktion. Wir hatten in der Vorbesprechung kurz darüber diskutiert, ob das nicht ein bisschen der einfache Weg ist, da jetzt eine Fahne hinzuhängen und dass das inzwischen soweit Mainstream sei, dass das irgendwie ja auch gar nicht mehr Aufwand beim Verein erfordern würde, das zu tun. Ich bin mir nicht sicher, ob es Aufwand beim Verein erfordert, außer wir hängen da eine Fahne hin und wir entscheiden das jetzt. Ich finde es trotzdem gut und es ist einfach vielleicht ein kleiner weiterer Schritt, um da irgendwie ein bisschen mehr Normalität reinzubringen, genauso wie bestimmte Motive der Bemalung der gerade ja auch so ein bisschen in die Richtung gehen. Ähm ich finde die Fahnen nicht mal hübsch, das ist jetzt so ein bisschen persönliche Ästhetik, aber darum geht es gerade ja auch gar nicht. Es ist einfach nur noch mal ein weiterer Reminder, eine weitere Ecke, wo man darüber nachdenken kann, dass das dazugehört und dass ähm, Homosexuelle bei uns zumindest willkommen sind oder zumindest bei uns willkommen sind, so rum vielleicht eher und dass das hier kein Thema sein sollte. Ich gehe davon aus, dass es für einige im Stadion leider immer noch ein Thema sein
2: wird, aber was willst du da als Verein machen? Ich würde da dann aber auch nochmal eben eine gehörige Dosis Euphorie, äh, was diese Geste angeht, reinbringen, weil ich leider mir sicher bin, dass es immer noch genug Leute in Deutschland gibt, die sich regelrecht provoziert fühlen dadurch, dass ein Fußballverein allen Ernstes eine Regenbogenflagge auf seinem Stadion hisst. Und genau solange das eben so ist, ähm, äh, ist das wahnsinnig wichtig. Ich glaube, dass man als St. Pauli-Fan dadurch, dass man sich doch immer... Äh, oft in, im innerhalb von Gleichgesinnten halt unterhält, äh, äh, lebt man manchmal auch in so einer Art äh, äh, fortschrittlicher Blase, Toleranzblase, was auch immer. Äh, also äh, da kriegt man doch manches, manches nicht so mit und halt hier auch wiederum über manchen Facebook-Kommentar dann halt vielleicht sagt, ja, also das ist jetzt aber doch ein bisschen viel. Irgendwie küssende Männer auf einer Stadion waren, um Gottes Willen, woraufhin auch da dann immer auch schön zu sehen war, wie schnell, wie viele Kommentatoren dann mit schlichten, einfachen Argumenten wie, ach so, also wenn da jetzt ein Mann und eine Frau sich küssen würden, wäre das dann irgendwie kein Problem für dich oder was? Damit war die Diskussion dann doch, relativ schnell beendet. Anderes. Ich, ich habe da nicht mehr weitergelesen, ob der das dann allen Ernstes <lacht> auch noch äh, sich entblödet hat äh, ich zu antworten. Kann wie auch das immer, überhaupt nicht lesen. die einfach, vieles, vieles, was uns hier selbstverständlich erscheint, ist schon irgendwie ein, zwei Fußballstadien weiter irgendwie revolutionär. Ist immer noch so. Ich glaube, dass man da als St. Pauli-Fan immer wieder leicht vergisst, wie toll das ist, was wir hier eigentlich haben.
1: Ja, das ist auch ein symbolischer Akt sozusagen auf so eine eher konservative Geschichte, wie ein Fahnenmast, an dem so Hoheitsmarkierungen angebracht sind, sozusagen zu sagen, hey, das ist jetzt hier die Hoheitsmarkierung der Toleranz, die hier weht. Und das ist, ich finde das auch okay.
4: Also das das ist ein symbolischer Akt und der ist auch durchaus, ja. Und es ist die einzige Fahne, die an unserem Stadion draußen hängt, die heil ist.
2: Die noch nicht vom Wind Stimmt. zernagt ist. habe ich tatsächlich sogar vor ganz kurzem eine E-Mail auch geschrieben, weil wir als Museumsverein äh, 1910 e.V. haben, oder was davon? Ja, ich meine, allen Ernstes, äh, die St. Pauli-Fahne, ich finde die übrigens cool, so, so zerfetzt, wie sie ist, weil sie wurde ja jetzt nicht irgendwie so zusammengeschnitten, sondern die ist so zerfetzt, weil sie da seit 2008 weht. Das ist einfach nur der Wind und die Gezeiten haben sie zu dem gemacht, was da, was da oben Oben, oben weht und dass die bloß nicht weggeschmissen wird. Wer immer da jetzt zuhört, also äh, wer immer sie eines Tages abnimmt, legt sie schön für uns zurück und das ja, Ding ist wirklich für unsere Sammlung im Museum interessant. Die hätte man ja gleich mitbringen können, als man die andere gehisst hat. Da
3: hätte ja mal einer mitdenken können, das wäre ja jetzt nur ein Gang gewesen. Du, ja, ernsthaft? aber vielleicht ist
2: ja dieses Zerfetzte ist ja irgendwie auf seine Art und Weise auch cool. Ich weiß auch überhaupt ja. nicht, wann wer findet, die ist jetzt zu zerfetzt oder so. Wer ist ist also zur Hälfte schon, das Wappen, ist das schon angenagt? Es ist schon angenagt, Vielleicht ein wenig angenagt, aber es ist eben auch schon wieder so ein bisschen, es könnte fast Designer angenagt sein, wenn man nicht wüsste, dass es das eben nicht ist. Wer ist
3: denn Beflaggungsbeauftragter
2: in der
0: Geschäftsstelle? Gibt's da? <lacht> Thorsten Vierkann, mit Sicherheit. Ah, ja, Können stimmt. wir uns ja mal melden. Und also, wir werden den Beitrag äh, aus dem Morgenmagazin auf jeden Fall verlinken. Äh, ja. Vielleicht der Vollständigkeit halber, die Viva Con Aqua Fahne weht da auch noch. Und ich denke, das ist schon.
2: Ja. Sehr schönes und starkes Zeichen. Die wollen wir übrigens in Zerfetzt auch gerne haben fürs Museum, sofern Viva con Aqua die nicht für sich selber dann irgendwie haben will. Also generell übrigens, wenn jemand irgendwas hat, wo er nicht sicher ist, ob das mal museal interessant sein könnte. Wir bauen ja nicht ein Museum und lassen das Ding dann verstauben. Wir machen auch ganz, ganz viele Sonderausstellungen. Das heißt, das Museum und das Museum selber wird sich auch verändern. Das heißt, gerade Sammlerstücke wie bemalte ben Bettlaken mit Parolen von 1980, 90, sonst was... Ähm, wenn ihr die zufällig nochmal finden solltet, das ist tatsächlich interessant. Also wir suchen hier nicht nur irgendwie den Derby-Siegerschuh von Benedikt Pliquet oder solche Ikonen nebenbei, den wird er dem Museum zur Verfügung stellen. <lacht> ich glaube,
1: ich spende, ich spende eine Sache. Bene, Benes eckfahren
2: hsv schuh wird im... Äh, FC St. Pauli Museum ausgestellt. Ich, ich spendiere
1: spendier den Mantel, mit dem ich damals äh, Nascimento vor dem Erfrierungstod gerettet <lacht> ja, ja, ja. habe, sozusagen. Weil das waren diese langen Kappermäntel. Erinnerst du dich noch? An der ja? Bundesliga-Saison,
2: Sie ja, ja Sponsor stimmt. irgendwie. Stimmt, sozusagen. wir hatten uns darüber sogar schon mal genau,
1: da, da gibt es so ein richtig tierisch langes Ding irgendwie und am Ende der Spielzeiten konnte man dann die abgelegten Klamotten kaufen und ich habe gesagt, dieser Kappermantel, er ist mir auch viel zu groß, den will ich haben. Und Nascimento war, als er hier gerade verpflichtet war im Winter, stand so in seinem dünnen Trainingsanzug bei, glaube ich, <lacht> Schneeregen, minus äh, gefühlten 12 Grad, es waren glaube ich minus 3 ja. oder so, stand da so schnatternd mit Gänsehaut bis zum Hals irgendwie und dann habe ich gesagt, ey, do you know, Bubke? No, no, ja, das ist dein wart. sag dir mal, dass er dir was zum Anziehen gibt. <lacht> Na gut, Geschichten aus der Vorzeit.
0: Aber was für eine Überleitung, nach anderthalb Stunden kommen wir ja auch schon zum letzten Thema. Ähm, Christoph, was kann man Tolles tun für das Multiseum, außer Mitglied zu werden?
2: Und Sachen zu spenden. Naja gut, also sind hier überhaupt schon alle Mitglied? Hände hoch mal? Ich nicht. Boah, ich auch nicht, ich habe dummerweise echt... Wenn das Lips hier ist. nicht Radio wäre, ihr würdet euch so schämen, ne? Quatsch, überhaupt nicht. Ich verteile hier jetzt mal... Also ich hatte jetzt hast hier einen Mitgliedsantrag ins, ins, ins Mikrofon äh, und und verteile die jetzt. Ich habe einen zu Hause ja. ausgefüllt. Als allererstes natürlich ganz Rautenradio. Ähm, <lacht> übrigens, Der gibt
1: das gleich weiter. Es ist,
2: ist ohne Witz das HSV-Museum sehr kooperativ und die haben nun wirklich schon Erfahrung und da kann man auch mal Danke sagen. Ähm, ich habe einen zu Hause ausgefüllt, ich muss den nur... Ich hab, ja, ich, das, nicht ich glaube, zu Hause das hatten wir ausgefüllt. vor drei oder vier Wochen schon mal, diese ich Unterhaltung. Weiß, wir Ding saßen bei der Currywurst in der kleinen Pause. Du guckst mich flehend an und batest mich, dir zu verzeihen. Und ich habe dir verziehen und ich habe diesen Antrag immer noch nicht gesehen. okay Ich ähm, bin heute, heute AFM-Mitglied geworden. Und ich habe immer welche dabei. Wir können äh, auch die kleine Pause. Wie viele Freunde als habt ihr, die ihr, um diese Scharte auszuweiten, äh, auszuwetten, Scharte vielleicht auch noch? Scharte <lacht> ausweiten? Also, nein, ihr sollt eure Freunde nicht ausweiten. Ihr sollt sie lediglich <lacht> Ähm, unter Zuhilfenahme von größter Eloquenz ich und keine äh, farbigen Visionen der herrlichen Zukunft äh, dazu bringen, Mitglied zu werden. Also, ja. Mitglied bei 1910 e.V. zu werden, kostet 24 Euro im Jahr. Man darf freiwillig auch mehr geben, aber es sind gerade mal 2 Euro im Monat und ähm, da es uns nicht nur um das Geld geht, was tatsächlich sehr hilfreich ist beim Aufbau der Sammlung und bei allem, was wir sonst so veranstalten, die Ausstellung, die wir jetzt schon machen, äh, sondern da auch die Zahl der Mitglieder eines solchen Vereins enorm hilfreich ist, um nach außen zu kommunizieren, dass wirklich viele Leute dieses Museum wollen, kann ich nur sagen, falls ihr, liebe Hörer, gerade überlegt, soll ich das echt machen, noch so ein Verein, ich mache das schon so viel, ähm, wäre schon ziemlich klasse. Also ich meine, ich seh natürlich, nicht,
1: hab ich, ich habe doch gehört, dass wenn du da Mitglied wirst, dass es verpflichtend ist, dass du auf die Jahreshauptversammlung kommst oder nicht? <lacht> nein, nein. Aber du, aber
2: da du das Thema gerade ansprichst, wir sind tatsächlich sehr basisdemokratisch. Ähm, wer bei uns eintritt, hat auch Stimmrecht bei der Jahreshauptversammlung. Das heißt, also irgendwelche schwafelnden Vorstände dieses Vereins können dann ganz leicht auch schon mal abgesetzt werden, falls sie irgendwie zu doves ja. zu doves Zeug reden. Ähm, äh, gibt es eigentlich
3: auch einen Aufsichtsrat? Nee, ne? äh, nicht.
2: Nein, Aufsichtsrat haben wir nicht. Es gibt satzungsmäßig die Möglichkeit, der Richtung eines Beirates, den bis, bislang noch nicht, aber ähm, jedenfalls ähm, man hat Stimmrecht und man hat auch, das werden wir zunehmend häufiger jetzt auch machen, weitere Vorteile davon. Also beispielsweise Veranstaltungen, zu denen man dann eingeladen wird, von denen man sonst nichts weiß. Oder, was ganz herrlich war, also zum Beispiel eine hatten wir gerade hier, unser äh, erstes gemeinsames Begehen der, wie wir ja hoffen, zukünftigen Ausstellungsfläche. Das war wirklich eine tolle Sache, wo man gesehen hat, das ist wirklich eine gute Fläche. Da kann man wirklich viel daraus machen. Wir hoffen sehr, dass das Präsidium und die Stadt Hamburg sich da einig werden. Ähm, da wird eben noch weiter verhandelt. Der Optimismus ist allen halben groß und man ist sich da, glaube ich, auch schon sehr, sehr nahe. Ähm, wird toll und als Mitglied kriegt man das mit. War dir da?
1: Wilko ja, war da, war aber da.
2: nur weil ich ihm, in der Hoffnung, dass er vielleicht da Mitglied wird, vorher Bescheid gegeben <lacht> Achtung, habe. Achtung, Leute, ja. da rennt so ein Typ
1: rum, der hat 1910 e.V. auf dem T-Shirt stehen. Und
2: <lacht> nee, Nein, das ist, ist richtig. Das ich habe das natürlich richtig. auch extra das angezogen, weil rein. ich hier im Radio bin. Die 1910 e.V. T-Shirts ja. gibt es auf unserem Infostand übrigens zu kaufen, den es jetzt am Freitag auch vorm Münchenspiel wieder geben wird. Man kann also Mitglied werden, man kann T-Shirts kaufen, man kann Aufkleber gegen Spende auch bekommen bei uns am äh, Infostand, die man überall hinkleben kann, auf das die Leute an 1910 e.V. erinnern. Man kann aber auch helfen mit Kontakten, äh, Sachleistungen äh, und auch natürlich Spenden für unser Archiv, denn das wird ja schon aufgebaut. Also wir reden auch immer ähm, manchmal zu viel von Museum und zu wenig von Archiv, denn das fehlt ja auch. Und das gibt unheimlich viele Ebenen, wo das uns beispielsweise, Michael, Pahl und mir, als wir am Jubiläumsbuch gearbeitet haben, echt gefehlt hat. Und wir hoffen, dass dann zukünftige Historiker, die halt zu dem Verein arbeiten wollen oder auch Studenten, wie auch immer, Fans, die einfach Interesse haben, äh, dann da arbeiten können. Da werden wir auch mit, äh, beziehungsweise arbeiten wir jetzt schon auch zusammen mit Fanräume, äh, sodass wir jetzt nicht beide gleichzeitig dasselbe aufbauen wollen, sondern die Idee ist zum Beispiel, dass du halt dann äh, bei Fanräume in einem digitalen Archiv, wo unter anderem natürlich auch sämtliche Übersteiger-Ausgaben äh, ja, seit, seit Mose die zehn Gebote äh, einmeißelte, äh, wird es dort zu recherchieren geben, an, also Fernsehen-Bibliotheken und so, Bibliothek, äh, digitales Archiv, ist halt einfach schon mal toll. Winziger Bestandteil von, von so einem Archiv, aber wichtig und so weiter und so fort. Äh, da äh, ist unsere AG-Archivsammlung halt fleißig dabei, auch Kriterien zu machen, nach denen gesammelt werden. Unsere AG PR-Fundraising, äh, die nicht nur aus dem hier äh, wild promotenden Menschen, sondern aus sehr vielen engagierten <lacht> Menschen besteht, macht Propaganda und bereitet das große Geldsammeln vor. Und äh, unsere AG äh, Planung und Konzeption arbeitet an Veranstaltungen, die jetzt schon gemacht werden, an Ausstellungen, die es bald geben wird, und natürlich auch an der Planung und Konzeption der großen Sammlung. Ihr seid mir alles ein bisschen zu tief in die Sessel gerutscht mittlerweile. Ich glaube, ich habe zu lange am Stück geredet. Nein, es ist die bloße Ehrfurcht.
3: Ja, genau. <lacht> und die
2: Scham.
4: Außerdem müssen wir doch symbolisch. gerade alle die
2: Anträge ausführen. Wobei ja, <lacht> es wäre echt gut gewesen, darum habe ich eigentlich so lange geredet, ich habe keine Kugelschreiber verteilt, Scheiße. Man gibt kann ja immer noch was besser Museumskugelschreiber? machen.
3: Museumskugelschreiber?
2: Äh, nein, also die gibt's noch nicht. Übrigens freuen wir uns durchaus auch über Anregungen für Merchandising. Sag mal ganz
1: kurz, ganz kurz hier gibt's das auch im,
2: als PDF irgendwie, wenn jetzt das jemand hört oder so,
1: der sagt, genau. ich, ich habe jetzt gar nicht diesen Verteiler gesehen, sondern der kann dann einfach sich den Mitgliedsantrag irgendwo online. Das ist
2: ein hervorragender Hinweis. Man äh, bekommt unter www.1910-museum.de den Antrag direkt, direkt zum Runterladen, einmal kurz ausdrucken äh, und äh, zack. Das klingt jetzt ein bisschen archaisch, aber leider kann man Online-Formulare, das ist immer noch so ein bisschen rechtliche Grauzone, hm, hm, beim ja. Beitritt zu vereinen, weil theoretisch ja sonst jemand auch einfach seinen Nachbarn, sonst werdet ihr schon alle eingetragen, wisst ihr doch. <lacht> ja, das ja. das ist <lacht> und und, und wäre noch alles dazu <lacht> <lacht> ähm, Nee, deswegen muss man das einmal äh, ausdrucken oder man kann es auch am Infostand natürlich abgeben, spart man sich das Porto oder einscannen, per E-Mail schicken, was auch immer. Wir sind jetzt bei über 250 Mitgliedern schon angelangt, was wirklich sehr, sehr gut ist nach der kurzen Zeit, die wir jetzt nach außen hin aktiv sind und den Verein selber gibt es dann noch nicht mal ein Jahr. Äh, also wenn man jetzt die Eintragung ins Vereinsregister sieht, äh, noch lange nicht. Also ist das schon sehr toll, aber es wäre natürlich schon großartig zu kann sagen, wir haben 1.910 Mitglieder, sagen wir mal. Man muss Aha. die Decke
0: ja ruhig nicht so niedrig hängen. Nö. Und seit neuestem verkauft ihr sogar Dauerkarten.
2: Das ist richtig, stimmt. Ähm, deine Dauerkarte im Miniatur Milantur ist eine der schönsten Aktionen, von der übrigens unsere Mitglieder auch profitieren sollen. Denn es entsteht ein unheimlich detailliertes, wahnsinnig tolles Stadionmodell im Maßstab 1 zu 100. Das bauen äh, Holge, Holger und Veronika Tribian, die lustigerweise Duisburger sind. Sie haben also auch schon das Wedau-Stadion gebaut. Also nicht, dass es per se lustig ist, Duisburger zu sein, gerade in letzter Zeit ja. eher nicht. Ich Angst, nein. Alter. Ja. nein, nein, du, du denkst halt nicht, äh, du denkst natürlich erstmal, äh, ja. Leute bauen das Milan-Tor, die sitzen wahrscheinlich direkt in St. Pauli wahrscheinlich. Äh, oder auf St. Pauli, was immer dir da lieber ist. Nein, ähm, die beiden sind in Duisburg, sind aber hier so begeistert gewesen von der Art und Weise auch, wie das Milan Tour äh, gebaut wird, dass sie das halt als neues Stadionprojekt gemacht haben. Man kann auf Facebook gucken bei uns, äh, facebook.com-1910 e.V., da sind viele Fotos von diesem Modell. Ich habe es mir auch schon selber in echt angucken können und es ist wirklich noch viel toller, als es klingt. Also, erstmal denkst du, hm, Stadionmodell. Wenn du da stehst, merkst du, wie geil das ist, weil, wie viel, du merkst richtig die Zeit, die da in jedes Detail ja. reingeht. So, und in dieses Museum kann man einziehen. Im Maßstab 1 zu 100. Also, sagen wir jetzt mal zum Beispiel Wolf, äh, tatsächlich originalgetreu abgemalt mit Mütze und vielleicht noch irgendwie Mikro vor dem Mund und so weiter. Das kann man genau so bei uns bestellen dann, und dann auch noch sogar an der richtigen Stelle. Also wenn man zum Beispiel einen Sitzplatz gegen gerade hat, dann kann man, sobald der Online-Shop dafür fertig ist, bei uns, wenn man möchte, sein persönliches Foto hochladen, sagen, wo man sitzt und dann äh, eben in diesem Miniaturmodell als Figur eine Dauerkarte bekommen. Die ist übrigens dann sogar auch, es gibt noch eine schöne Dauerkarte dazu, die ausgesprochen schön also. Ist das ein bisschen wie das Wachsfigurenkabinett, wo man sich dann sozusagen als kleiner 1 zu 100er verewigen lassen kann? Äh, äh, in Wachsfiguren? Kann man das? Nein, man kann man dann. ja nicht. Aber also, aber es ist, es ist, ist tatsächlich, äh, so, äh, die werden handgemalt. Ist, äh, ich und jetzt, ich bin hier auf, Karall, und, ne? ich bin auf und, und, sehen, und sehen dem Originalen verblüffend ähnlich, wenn es auch irgendwie in, in, 1 zu 100 ist. Der, äh, wie ihr euch vorstellen könnt, wenn ihr das jetzt gehört habt, es ist vergleichsweise, äh, nicht Standard als Webshop, was wir da so vorhaben, wird gerade programmiert. Aber schon jetzt kann man sich unter 1910-museum.de-stadionmodell äh, eintragen. Ich möchte das gerne haben, meine Miniaturfigur im äh, miniatur tor was dann natürlich auch äh, dank der großzügigen Leihgabe der Modellbauer in unserem Museum sein wird. Also man selber ist dann im Museum. Zu Lebzeiten. Also das ist... Schon auch ziemlich gut. Schaffen wir auch nicht viele. Und, und das für einen geringen Unkostenbetrag, äh, das kann man über uns bekommen. Ja. Am besten, man lässt sich jetzt schon eintragen, weil man dann nämlich zu den ersten Leuten gehört, die das dann auch konkret bestellen können. Ähm, weißt du, und für, unsere Mitglieder die, kriegen das dann auch noch günstiger
1: wenn das wie, wäre wie die Kachelwand ne? da gab es dann auch Leute, die sozusagen weiß ich, 50 Euro oder 20 Euro, 10 Euro, je nachdem Echt? wo die lagen und dann haben sich Leute auch so größere Flächen geholt das wäre auch geil, wenn er jetzt irgendwie Mike sagt nee, ich gebe da richtig 200 Euro rein und dann sitzen da so 100 Mikes oder so <lacht> in einem Block ey, in der, so genau, die neue, eine neue Meckerecke. Meckerecke definiert wo du dich 100 Mal selber reinsetzt das ist eine interessante Idee, ich das stimmt ich kaufe den Gästeblock, <lacht> genau, da bist du komplett für mich nee, wir für
2: euch, ihr für uns Immer erste Liga, nur der HSV. Das Habt war. ihr
0: euch denn über den Gästeblock schon Gedanken gemacht?
2: Ähm, äh, Gedanken ja, aber noch äh, also noch keine feste Lösung gefunden. Ähm, kann gibt's der der HSV natürlich, man kann ja mal einsteigen. Man kann ja natürlich auch mal gucken, ob da mal was Originelles kommt oder so. Oder, oder der HSV. Großes <lacht> <lacht> Der ist voll, der Gästeblock
1: ist vorm Spiel ja dann auch schon immer eher voll, so das Museum, die guten Plätze füllen sich langsamer, aber.
2: Auf jeden Fall werden unsere Museumsparten, wenn es nach uns geht, sicherlich auch bald einziehen, äh, wenn ich denn schon mich über alles freue, was sich so alles tut. Das Dumme ist, es ist so viel gerade beim Museum. Deswegen äh, bin ich jetzt hier irgendwie gerade im Nonstop. Ich weiß nicht gerade, ob ich die zehnte Minute schon irgendwie geknackt habe. Ja, locker.
0: locker. 19 19.10 <lacht> wahrscheinlich. Aber. Benedikt
2: Piquet und Fabian Boll sind unsere Museumspartner und das finde ich schon mal ganz sensationell. Und da muss ich mich jetzt einfach noch mal drüber freuen.
0: Ich, ich gebe dir auch zwei Stichworte doch zusätzlich, nämlich zum einen Pfandbecher.
2: Pfandbecher, genau. Viva con Agua un, äh, unterstützt auch 1910 e.V. und das äh, ist wirklich klasse. Es gab ja mal, weil and in einer Krise von den vielen, die wir hatten, die Aktion Saufen für St. Pauli. Man kann jetzt Saufen für 1910 e.V. durchziehen, kompromisslos. Solange man es mit Pfandbechern tut, haben wir was davon, wenn man die nicht am Getränkestand zurückgibt, äh, sondern bei den äh, Viva con Agua Sammeltonnen, die es jetzt ja schon äh, seit einer Weile gibt, ich glaube seit über zwei Jahren auf jeden Fall, ähm, äh, wenn man dort seinen Pfandbecher abgibt, bekommen wir 50% Prozent des Pfandes. Finden wir absolut großartig von Viva Con Agua. Äh, bisher hatten die Fanräume zu 50% Prozent davon profitiert. Jetzt profitieren wir davon äh, zu 50%, Prozent. was also wirklich in, in guter Nachbarschaft bleibt und eigentlich auch einem großen Gesamtprojekt zugutekommt, muss man mal sagen. Es geht hier nicht um Fanräume versus äh, 1910 e.V. versus Fanladen, was auch immer. Es geht hier dafür eine ein Stadion zu schaffen, was auch außerhalb der Spieltage belebt wird. Und da ist, glaube ich, schon durch die Fanräume ein wichtiger Schritt hin, dadurch, dass der Fanladen jetzt hier ist. Wenn dann noch wieder zukommen, kann das richtig, richtig großartig werden. Und wir freuen uns wirklich riesig, dass Viva Con Agua uns da mit unterstützt und auch die ganzen Helfer, die, die dabei waren. Das waren letztes Jahr, glaube ich, über 25.000 Becher, die abgegeben wurden bei Viva Con Agua. Es waren über 100 Leute, die mitgeholfen haben, diese Becher zu sammeln. Und äh, da diesmal noch mehr Pfandbecher absolut da sind, weil es jetzt noch mehr Bereiche im Stadion gibt, wo, welche, äh, wo Bier in Pfandbechern verkauft wird und andere Getränke, hoffen wir, dass also vielleicht sogar noch mehr als 25.000 Becher zustande kommen, was uns wirklich ganz enorm helfen kann auf dem Weg
0: zum FC St. Pauli Museum. Wunderbar. Und letztes Stichwort, was ich mir zum Thema Museum aufgeschrieben habe, ist die Stadionuhr.
2: Genau. Das äh, werden die Leute entweder schon gesehen haben <lacht> oder, oder noch sehen. Auf jeden Fall, sie hängt schon. Es gab ja jetzt eine Weile lang keine analoge Uhr mehr am melantor Eine Zeit lang war ja die Uhr von der alten Anzeigetafel, lebte sie weiter als digitales Äquivalent auf der Anzeigetafel. Das wurde dann gegen eine Digitalanzeige ausgetauscht, auf der man zugegebenermaßen tatsächlich genauer ablesen kann, wie, wie lange das Spiel denn eigentlich noch dauert. Aber unser Mitglied Olaf Bartsch, vielen vielleicht auch bekannt von seinem Stadionbau-Tagebuch, was er online geführt hat, www.millantor.net ist die Adresse, ähm, hat nicht einfach nur gesagt, ach, so ein bisschen nostalgisch, ich hätte ja doch gerne auch wieder so eine analoge Uhr, der hat es tatsächlich gemacht. vom Belatschern des Ur Uhrenherstellers über die Kommunikation mit der Geschäftsstelle, die auch da wiederum sehr kooperativ war und das unbürokratisch und schnell genehmigt hat, über die Organisation äh, von äh, Gerüstbauer und Elektriker bis zur Begleitung des Aufhängens war Olaf von Anfang an dabei bis zum Ende. Sensationeller Einsatz. Vielen Dank, Olaf, kann ich ja nur sagen. Und das Ding hängt jetzt also, jetzt wo wir sprechen, bereits da. Und beim Spiel gegen München kann man sich darüber freuen, dass die Zeit jetzt also auch wieder an einer guten alten analogen Uhr über dem Spielertunnel in der Kita-Ecke also ablesbar ist. Über dem Spielertunnel? Da kommen die Spieler doch rein. In der Ecke zwischen, so, zwischen ist, okay. Süd und Haupt. Ja, okay. ne, gab, ne, also nicht ja. da, wo er früher war, zwischen ja, Süd und Geg Gegen gerade, sondern da, wo er jetzt ist. Und wo auch die Stadionsprecher zum Beispiel Quasi sind, über dem
1: über dem Kinderblock ist das, ne? Sozusagen oder genau, über dem
2: Kinderblock, die Ecke ja. der Kita, da hängt dann jetzt diese, diese Uhr. Man wird bei uns auch im, im Blog, blog.1910-museum.de darüber <lacht> lesen können. Und was ist das? Eine richtig schöne analoge Zeigeruhr? Genau, was die sieht sogar... Die sieht äh, fast genauso aus wie okay. die alte Uhr. Da haben sich also auch die Uhrenhersteller der Firma Pveta in Hamburg auch viel Mühe gegeben und das Ding übrigens auch kostenlos zur Verfügung gestellt. Genauso wie der Elektriker und der Gerüstebauer auch kostenlos gearbeitet haben. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Fantastisch. Dann wären wir mit den Pflichtthemen soweit durch. Es wäre also die Zeit für berühmte letzte Worte. Wilko, magst du einfach beginnen?
3: Ich muss mich nochmal reusfahren. Ähm, Berühmte letzte Worte. Ach, ich hab's schon mal gesagt und ich es auch gern wiederholen. Äh, ich will einfach, dass die, dass die olle Kiste hier fertig gebaut wird. Also ich freue mich tierisch, also das Erste überhaupt, dass ich mich auf Länderspiele freue, ist, weil, dann wird er ja am Stadion gebaut. Äh, ich, ich finde, die kleinen Details, die wachsen echt wie mit der Fahne, wie mit der Bemalung. Ähm, Christoph hat es kurz angesprochen, sein Engagement für das Museum. <lacht> dann ähm, diese Fanräume und so, diese ganzen kleinen Details, die wachsen. Ich bin auch jetzt gar nicht mehr so traurig darüber, dass die alte Gegend gerade weg ist, ähm, sondern finde es einfach super, an wie vielen Strängen alle zusammenziehen, damit wir hier ein Kleinod kriegen. Dafür ist es mir eigentlich nur wichtig, dass wir nicht so tief absteigen, dass wir pleite gehen, sondern dass sie schön einfach weiter gewerkelt wird. Ähm, ganz abseits vom Sportlichen ist das mein, mein Traum für die nächsten drei Jahre dass wir auch noch eine coole Nordkurve kriegen und
2: dass das Ding dann endlich fertig ist. Ich sehe tiefes Nicken von allen Seiten. So Anregung für, für äh, die nächsten Podcasts. Kann man so eine Art akustische Geste, äh, die dem Nicken entspricht, <lacht> machen? So irgendwie so.
1: Nicken ja. akustische Geste, die dem Nicken entspricht. Das ist eine gute Frage, aber akustisch wäre auch mein Thema gewesen, weil ich bin
2: Oder müssen wir einfach alle vehement? Mm -hmm, mm -hmm. nee, wir können überlegen, wir können überlegen, <lacht> was das was wir mm -hmm
1: gemacht. Also, also positiv, ich,
0: ich ne? Ich gucke ja gerade Breaking Bad, bin inzwischen in der vierten Staffel angelangt und da ist in der dritten Staffel dieser ältere Herr im Rollstuhl, der nicht mehr reden kann und der hat so eine kleine Klingel. Stimmt,
1: aber und ich glaube Nicken, Nicken wäre irgendwie eher was so holziger toniges oder sowas ganz was was ganz Nee, 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 nee. Ja. Aber das stimmt, das wäre das das, das äh, hier äh, studentische, studentische Klopfen <lacht> auf Holz. Aber irgendwie sowas, so ein ganz warmer Klang irgendwie. Aber gut, können wir ja gucken. Jeder bringt einen Teil mit.
0: Das ja, war lustig, ja.
1: Ein kleines akustisches Teil. Aber akustisch wäre gut, weil ich finde diesen Saal ganz geil. Also auch da ist die Kachelwand egal. Äh, aber der Saal drüben, da bin ich tierisch gespannt, weil eigentlich ist hier ja sozusagen ein kleiner, schöner, schicker mhm. Veranstaltungsraum. Und ich weiß, es von der räumlichen Nähe erinnert mich das so ein bisschen ans... Saal 2, äh Quatsch, nicht Saal 2, sondern hier ans Kamas Tanzcafé, ich weiß nicht, wer das noch kennt, das war ein ziemlich freier Laden, wo irgendwie Musik, irgendwie auch äh, Live-Musik gespielt wurde und gespielt werden konnte und was sehr, sehr unkompliziert mit noch unbekannten Bands gefüllt wurde und ich weiß nicht genau, ich bin tierisch neugierig drauf, wie sich sozusagen dieser Veranstaltungsladen mit der Bühne etc. entwickelt und was da vielleicht auch mal an echt interessanten Sachen zu sehen ist und was da zu hören ist und was noch weiter so auf der akustischen Ebene in diesem Kosmos
4: passiert. so.
0: Jawohl. Sebastian.
4: Ich muss zugeben, ich beschäftige mich, was meine letzten Worte angeht, gerade viel mehr mit dem Podcast als mit dem Verein und seiner Zukunft. Wir haben die anderthalb Stunden, glaube ich, inzwischen geknackt, von daher erstmal ein dickes,
2: fettes Danke an alle, die jetzt noch zuhören. Ja, haben wir dafür eigentlich auch einen Preisparat oder so? Mü müssen, jetzt müssen wir, was was wir jetzt erzählen, ähm, als einmal kannst du ja, ja ne? vergiss es, das wäre sonst so, ne? <lacht> Wenn ihr das geheime äh, äh, Codewort <lacht> blunzig irgendwie an den Übersteiger mailt, kriegt ihr irgendwie ein kostenloses Abo oder sowas. Das wäre vielleicht blunzig, eine das
0: wär jetzt die Gelegenheit, den neuen Hauptsponsor vorzustellen, aber Michael Mesir ist leider gar ja,
2: nicht der, 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 der hatte der, keine der,
3: Zeit mehr, ey. und wir dürfen nicht sagen. Das ist, ist echt fies.
4: Ja, komm,
2: dass es der Übersteiger ist, hat sich doch
3: auch oh, schon
4: Aber blunzig <lacht> auf dem Trikot fände ich jetzt auch nur begrenzt schön. Ähm, also nochmal danke an alle, die noch zuhören. Ich muss sagen, mir hat viel Spaß gemacht. Und ich fand es bedeutend eloquenter, als ich vorher befürchtet habe von allen Beteiligten, außer mir. <lacht> ähm, und freue mich darauf, wenn wir das hinkriegen, das regelmäßiger zu machen. Und würde mich dann tatsächlich auch freuen, wenn wir die Runde erweitern können. Sprich, ich gucke Mike gerade an, wir hatten mal darüber nachgedacht, dass es schön wäre, wenn es auch rege Beteiligung von außerhalb gibt. Wenn es also noch Interessenten gibt, dann
0: jederzeit ja, dann gerne. Zuschauerfrage oder so. Ne, werden zu, ja, falls mit
2: reintelefonieren oder so. Oder irgendwie. falls sich irgendwer berufen
3: fühlt, einfach mal sinnlos ins Internet reinzubrüllen, dann kann man hier einfach mal kommen und das tun.
0: Ja, ich glaube, der Übersteiger hat ein Audioboo-Konto, da kann man dann äh, wunderbare Sachen reinschicken. Ah, Audio Audioboo? Ja, Audioboo, kann ich dir gleich auf meinem tollen Handy zeigen. Das ist ja
2: toll, kann man da so ein bisschen boo fürs Stadion noch? Irgendwie nee, ich so, habe das letztens
0: tatsächlich an den Fehlpass-Podcast aus München ah. geschickt, die wollten äh, eine Gratulation bekommen und äh, zu ihren drei Titeln oder irgendwas war das und ich habe mich dann nochmal für das 9 zu 2 bedankt und dementsprechend haben die das auch sehr freudig hm. gesendet und äh, ja.
2: Ja, wunderbar. Also hab ich, ich schon Schlusswort. Das letzte Schlusswort macht natürlich der Moderator. Und ich habe ein bisschen Angst, dass mir sonst äh, alle guten Sachen. Ihr habt ja schon so viele gute Sachen gesagt. So, also äh, bleibt mir dann nur übrig eigentlich auch nochmal ja Danke zu sagen fürs Durchhalten, liebe Zuhörer. Und außerdem äh, da viele von euch sicherlich am Freitag im Stadion sein werden, zimmert euren Pfandbecher ordentlich in die Sammeltonnen dafür. Dann habt ihr vorher Spaß gehabt und beim hineinzimmern dieser Becher auch noch ein Gefühl, was sich ähnlich anführen wird wie ein Siegtor in der 92. Minute. Der denn es ist für etwas wahnsinnig Gutes. Euer Pfand.
0: Das tatsächliche Sieg 292. Minute erzielt natürlich Lennart T. Fabian Boll, äh, aber naja. Ja, okay, werden wir sehen. Äh, ja, dann wunderbar, auch von mir. Vielen Dank an alle Beteiligten. Auch nochmal Danke an Sven ja, vom Rautenradio. Ganz das stark der Sache. Technik
3: finde find ich gut. Für sowas haben wir auch gar kein Geld, für so aufwendige Kabellage, alles hier mit Kupferdrähten und so.
0: Vor allem hätten wir viel zu wenig Ahnung. Wobei, ja, bluff, genau. Die, 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 die,
1: die, die Headset-Dichte Headset ist natürlich schon prickelnd jetzt hier. Also, zwei Headsets hat er angeboten, es gibt noch mehr, aber wir können das Ganze auch machen. Mhm. Aber ich finde das cool, dass äh, Sven da ist irgendwie. Aber das nächste Mal muss er ein Mikro kriegen, finde ich, weil dann ist so ein bisschen noch. <lacht> Dann hätten wir noch ein bisschen fragen können, wann, wann zum Beispiel die Digitaluhr ausgeht, so, weil ich hatte ja schon überlegt, so, dass ich wollte gerne ein T-Shirt machen, nicht oft, aber
2: Stimmt, ich hatte, ich Uhr hatte, ich im hatte Lust, Stadion nee, nee, und irgendwie, die, die, wir irgendwie hatten, so Jahre nee, wir an hatten, wir hatten, wir hatten so eine Lust gab doch irgendwie sowas, die an Leute anhalten wollten. Nee,
1: nicht anhalten. Du hättest die Uhrzeit der letzten Saison, jetzt müssen wir das nach der nächsten machen. Und dann schreibst du halt so klein, dann schreibst du die Zeit drauf und dann steht da so mit Rot drüber, 51 Jahre sind genug. So irgendwie so einfach so ein kleiner Stempel. Das ist jetzt blöde, du hast kein Ding, das ist gemein, das ist vielleicht Überleitung fürs nächste. Oder? Okay,
0: wir schauen mal, das kriegen wir irgendwie hin. Wunderbar, ja, dem äh, Appell von Sebastian kann ich mich nur anschließen. Wir werden auf jeden Fall eine Kontaktmöglichkeit dann äh, auch bereitstellen, beziehungsweise über den Übersteigerblock kriegt ihr mich, uns ja auch sowieso und das ist definitiv ein offenes Format, wo sich auch Leute für melden dürfen und sogar sollen. Ähm, wenn ihr euch also irgendwie einbringen wollt, dann meldet euch. Wann es eine nächste Sendung wird, besprechen wir jetzt gleich nochmal. Wir haben so ganz grob mal einen zwei- bis dreiwöchigen Rhythmus uns selbst auferlegt, aber wie das so ist, ja, wird dann spannend sein, ob wir das
2: halten können.